0: Sí, no, yo creo que antes de empezar el capítulo deberíamos poner una, un aviso de que esta es una serie en la que en serio no debería
1: grabar el spoiler antes de verlo? grabar el aviso y después tú lo cortás y lo ponés al principio Perfecto. así como, oye, este capítulo viene con spoiler Perfecto. Sí Sí, esas palmas ¿Cómo está mi gente? Uy, Festival de Viña, año 90. Gracias
2: Germán Valenzuela, es buenos días a todos. Oh. Germán, ¿dónde te encuentras? Hola, Margot, Cal, en <risa> ese God. tiempo. Sí. Margot, Jorge. Margot, Jorge, estoy en el centro de Santiago, en el Paseo Humada. Qué hola, grande. hola.
1: 22 grados esta mañana en la capital. <risa> Palabra, sí.
2: Oye, esa música solo indica eh, una gran cosa, que es que... Eh, hoy día vamos a hacer un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast, número 12, si no me equivoco, y va a ser sobre Luis Miguel, la serie Habíamos hecho una encuesta previamente para saber si es que preferían Luis Miguel o The Handmaid's Tale The Handmaid's Tale como que barrió con Luis Miguel la serie, no sé por qué, me dio rabia, la verdad, porque yo solo quería hacer Luis Miguel <risa> Pero bueno, eh, Sí.
1: Sí, pues Sí, yo, yo le mandé la como la, la estadística y dije, chiquillas, están preparadas para saber esto, Handmaid's Tale está arrasando y sí, noté que no, no te gustó tanto saber no, eso.
2: No, me dio rabia. Pero ahora estoy feliz porque el capítulo de Handmaid's Tale quedó muy bacán.
1: Puede que no salió bueno. Quedó <risa> bueno
2: y a la gente le gustó mucho.
0: Saludos a la gente. ¿Qué es lo ¿no? más
1: importante? Porque aquí viene entonces la parte en que yo digo gracias. Gracias a todos que, a quienes nos están mandando muchos mensajes. Siento que durante las últimas semanas se está formando algo muy parecido a una comunidad. Pronto deberíamos ponerle nombre a esa gente como lo hacen todos los podcasts eh,
0: así como lo, los no sabes claro, los, los, los no
1: sabes nodos una cosa así, los no sabes noditos, los ignorantes los, no sabes nada
2: Pe el peor nombre ahora que, peor que lo pienso bueno, pero espérate sí obvio que cuando nos equivoquemos en alguna cosa algún pesado decir como ah pero si no saben nada vos qué esperan me,
1: me encanta que el, tú el, desde el día de uno hay tenido ese miedo sí,
2: sí sí es verdad nos pero van yo, a puta la huella nos van a trolear. Pero es que ya,
1: ya nos adelantamos a eso como lo, lo decimos ahora si sí, alguien usa ese chiste es como, como
2: <risa> ya lo sabíamos no
1: saben nada sí Loser. no sé nada sí sabes qué no sé nada pero bueno, eso, eh, agradecer, eh, la gente está comentando harto, ahora sí, si es que, que nos queda algo de tiempo al final, podríamos eventualmente leer un par de comentarios, hay muchas recomendaciones de series y gente que está viendo, está escuchando el podcast sin haber visto las series.
2: Lo encuentro heavy hardcore. Y Yo como también, muy eh,
1: heavy. nivel, eh, puta, no me puedo aguantar, no, pucha, porque esta gente no dice grabatos. Eh, <risa> dicen, no me puedo aguantar a escuchar el podcast, así que lo estoy escuchando sin haber visto la serie. Bueno. De verdad, a nosotros eso nos pone muy contentos y yo creo que es la principal razón por la que ya estamos en nuestro número 12.
0: Sí, y, y yo quiero también eh, mandarle un saludo a la gente que eh, nos escribe y que nos recomienda series. Mm. Es muy importante, nosotros somos lo que decía, como decía el José, esto es una comunidad de gente que le gusta las series. Así que, sí. por favor, continúen recomendándonos todas las series que quieran. A mí me han llegado unas recomendaciones... Muy bacanes de cosas que no tenía ni idea que existían, así que se agradece un montón. Eh, y eso, siguen escribiéndonos y ojalá... Ah, además también no sabemos de qué vamos a hacer el capítulo siguiente. Sí. Así que pueden
2: también recomendarnos a ver si... Ahora es cuánto. Sí, ahora es cuánto. Oye, ¿Ahora es cuánto? Igual quiero dejarlo acá planteado. Yo les tengo súper pedido a Horseman en uh, octubre, sí. porque sale en septiembre, porque vamos la temporada ah, ya. Sí, porque tengo que ver, yo no he visto nada.
1: Mira, wow, si, so. si te dijera yo en este minuto lo que estoy viendo con, como, con más placer, lo que estoy disfrutando más hoy es Westworld. Así que ojalá ah, que algún día podamos... Hoy sí. Oh, está buenísima. Y estoy en la temporada 2 recién, así como empezándola.
2: ¿Sabes qué? Sí, Westworld de un gran pendiente gran. ¿Pero cuántas temporadas son? ¿Tú no has dos. Visto? Te va a ah, gustar. Ya. Dos. Sí, a ti te va a gustar. A ti te
1: gusta la ciencia ficción igual. ¿Sí? Sí. sí, y es filosófica, que ah, es lo más importante Ah, ya, yeah,
2: bacán sí. sí, no, a ti te va a gustar Caleta ¿Te gusta? yeah, okay. Oye, pero lo que nos convoca hoy día es Luis Miguel Así que propongo que nos metamos al toque y de lleno en, en Mickey. Y para eso Joder. empieza a sonar la música de eh, Los Sims que descubrí que es música de Sims eh, no en modo construcción sino en modo comprar uno. Uh, Pero bueno. Era... La, la
1: comunidad de fans de los Sims estaban indignadas. <risa> indignades con esta. con esa incorrección. Era del, imprecisión. So, era del
2: soundtrack de los Sims. Y eso es lo importante. Vamos. Eh, Haz tu pega Buena Pic.
1: Buena Pic en Twitter. No mentira en Instagram. Bueno, Luis Miguel es una serie. Eh, es una biopic sobre. Ya se imaginarán. Luis Miguel, el sol de México que se um, estrenó este año, en abril de 2018, en la plataforma de streaming, Netflix. Eh, esta serie eh, abarca dos etapas muy importantes en la vida de Luis Miguel. Eh, de hecho, transcurre por dos líneas temporales. Una, cuando está en los albores de su carrera, está recién entrando a México, está con su de la mano de su padre, Luis Rey, va a ser muy importante, lo vamos a comentar acá también. Y eh, ya a finales de los 80, en que ya está más consolidada su carrera. ¿Por qué existen estas dos líneas temporales y qué las une? El gran enigma, que es el motor de esta serie, el enigma de eh, qué pasó con su mamá. ¿Por qué, ¿Por qué está la mamá cuando él era niño y por qué no está cuando... es eh, Ni siquiera adulto, sí, es adulto, pero... pero ¿Está,
0: está, tiene 17 años cuando... 17 piticlines, cuando, en, la, en, en la línea del futuro En la decir. línea
1: del futuro Y porque es un tema también para él Porque no es como que la mamá se fue de viaje Sabemos que algo pasó Sabemos que el hermano menor de él quiere saber de ella La quiere llamar Y él le dice como No, olvídate de eso deja de... No, hay, hay algo Es, un, es problemático y, y eso se cruza con su carrera Una carrera que uno diría Bueno, Luis Miguel lo tiene todo resuelto Pero no Lo tiene todo Excepto a, a la mamá
2: Sí. oye <risa> decir, muero. De sí, lo decir algo muy importante que es que eh, la serie de Luis Miguel fue autorizada apro aprobada por él claro que siempre fue, bueno y por eso también despertó mucho interés porque Luis Miguel eh, siempre ha sido súper hermético con aspectos de su vida privada eh, y por eso también se han creado muchos misterios y mitos alrededor de su imagen, eh, siempre fue ponte tú Um, un secreto a voces en la prensa amarilla... Toda la relación que él tenía con Luisito Rey... Se decía que él lo había iniciado en las drogas... Y en el sexo a muy temprana edad... Eh, que lo explotaba... Obviamente se hablaba mucho de eso... Y también se hablaba de este otro cuento que tenía con la mamá... Nunca, hasta el día de hoy... Ningún periodista ha podido establecer... Con, cer con total certeza... Y diciendo como super pam pam vino vino con Marcela Basteri, que es la mamá de Luis Miguel pasó esto en el año tanto y esto fue lo que ocurrió, onda, nadie sabe eso entonces siempre eh, fue una cosa que despertó mucha curiosidad además, porque él siempre decía que amaba mucho a su mamá siempre, de hecho su hermano Alejandro, eh, no sé si ustedes se meten a su Instagram, él siempre sube fotos de la mamá como que, siempre dan a entender que Marcela Basteri fue muy importante para ellos, pero nunca se supo más de ella que, no sé, desde que desapareció en el año ochenta y tanto. Entonces, como decía y tú, ese era como el gran motor. Y el hecho de que Luis Miguel mismo haya autorizado esta serie es como... ¡Wow! Por fin vamos claro. a saber como la, la verdad de toda esta weá y hay que verlo.
1: Esa es la gran promesa de la serie.
2: Esa es la gran promesa, Yo sí.
1: Luis Miguel les voy a contar la verdad de la milanesa.
2: Y además, eh,
0: ojo que también, claro, está... La, como aparece al comienzo de cada capítulo eh, La serie se hizo basada en una serie de entrevistas Al mismo Luis Miguel Es decir, él participó de esto como productor ejecutivo de la serie Y también basándose en las biografías Que hizo su principal biógrafo eh, autorizado Que es un hombre que se llama Javier León Herrera Y eh, por lo tanto también está guiada por Luis Miguel eh, igual uno se da cuenta al momento de ver la serie que es claramente lo, lo deja muy bien parado ¿ya? Sí. Eh, yo siento que eh, es definitivamente un lavado de imagen igual a este personaje que como decía la Chiri es súper hermético y que además antes siempre era conocido por ser un un tipo muy apático y por lo mismo eh, ahora que te lo muestren eh, desde su vulnerabilidad Uno, es imposible no empatizar Con Luis Miguel Sobre todo que te muestran a Luis Miguel niño ¿Cachai? En su en la intimidad De su hogar, con su familia Con la relación difícil que tenía Con su padre, etcétera Entonces eh, Tiene, yo, no sé, siento que Igual se nota un poquitito esa, Ese amor Que le pusieron a, a Luis Miguel eh, Y que funcionó. O sea, yo creo que ahora, a mí antes a lo mejor me caía un poco mal Luis Miguel, ahora lo quiero mucho y me da mucha pena sí, y sufro, heavy. ¿cachai? Sí.
1: Porque claro, yo desde una tribuna de ignorancia absoluta sobre Luis Miguel, mi aproximación a él como figura, eh, como ícono, era desde esos videos que yo sabía que existían de cuando él daba entrevistas cuando niño, que era muy pesado porque tenía mucha personalidad. Sí. Y después, eh, más adulto, algo que comentaba y tú, eh, antes que este, de, como esta especie de dandy un personaje que se ha rodeado de muchas mujeres que cuando vino a Chile y que en ¿Cachai? entonces uno dice como eh, van a explorar eso seguramente y quienes, y quienes lo conocían más probablemente habrán sabido todo esto que ustedes dicen, lo de Luisito Rey y lo de Marcela, su madre, que estaba desaparecida pero aún así, con lo hermético que es no tenías como eh, anticipar que él tenía estaba viviendo esta procesión, esto terrible que es lo que te muestra la serie que, que es necesitar a la mamá que no está la mamá en su vida y nos hace a todos pensar y eso es como lo que hoy día se comenta mucho y como que hay memes incluso sobre eso, que toda la música de él es sobre la mamá, ¿cachai? que nunca fue como, no sé, amor romántico sino que eran canciones que hablaban de ella.
0: Claro, igual eh, dejar en claro que obviamente Luis Miguel no escribe las letras de sus canciones, claro, es un claro. intérprete sí eh, pero eh, o sea, claro, yo ahora escucho las letras de Luis Miguel y, y siento que podría, obviamente porque uno los busca y por eso los encuentra, pero como mensajitos entre medio que hacen referencia a, a la falta que le puede hacer la mamá o… que al final es eso, es la falta, ¿cachai? Es como, sí. en serio, en la canción eh, Tengo todo excepto a ti, es como, es real, ¿cachai? Onda? Luis Miguel de verdad tiene todo excepto a su madre y lo encuentro gay. Hey.
1: Sí, y eso se conecta con otra cosa que yo les comentaba antes que mi o la idea que uno tiene normalmente de una biopic o la estructura tradicionalmente que toman como decisión narrativa es contarte cómo el personaje llega a convertirse en este icono, ya sea que construyó un gran imperio de lo que sea, un empresario, un músico, lo que sea. Y está el momento en el que uno conecta, que es cuando a él le falta todo esto. Y que le falta, no sé, no, no tiene nada, que partió muy de abajo. Y ese arco es muy atractivo, en realidad. Es básico, pero es lo que uno espera porque ya conectaste con él, conectaste No sé, ¿cuál habría sido hubiera sido otra opción? Él de niño, ¿cachai? Como admirando a, a muchos músicos y como yo alguna vez quiero cantar en viña, ¿cachai? La serie no tiene nada de eso. La serie te lo muestra desde el capítulo 1, parándose en un escenario ultra famoso y que te dicen en el piloto que tiene problemas con el papá que ahí hay un, claro. hay un drama ¿Y, y qué me pasó a mí desconociendo todo el background de Luis Miguel que era como weón, well, eh, de verdad tienes todo ¿cachai? es como emancipate que onda tu papá que es un manipulador y yo cerré el capítulo 1 cerré el piloto con la sensación de no sé si quiero ver la historia de un weón que no se puede emancipar de un weón que no puede como mandar a la mierda al papá pero ah, pero ah, pero, ah, pero me tapo la boca ¿no? <risas> ¡Qué locura esa historia! Sí.
0: O sea, es que... Bueno, de hecho, en el, el el, la serie parte efectivamente con un capítulo 1 eh, que parte muy arriba porque eh, te introduce al tiro la historia de él con su padre, ¿cachai? se parte con Luis Miguel... De hecho, en el primer capítulo, en, es, en ese caso, serían como tres líneas temporales porque parte con el concierto en Paraguay que en la temporalidad de la serie sería como el capítulo... Siete, no sé, ocho, nueve, no me acuerdo eh, Parte con ese momento Porque obviamente es un momento Muy álgido Y que te, te sienta como las bases De que se va, a se va a tratar esta historia Que no es solo Luis Miguel tratando de hacerla Sino que es eh, Un concierto, ¿no es cierto? Repleto de gente Todo esperando a Luis Miguel Luis Miguel tras bastidores antes de salir a, a cantar Bastidores Bambalinas. Me ¿Sí? suena bien bastidor igual. Sí, a mí igual. Y eh, llega, ¿no es cierto?, este tipo, McCluskey, después lo sabemos. Qué grande H McCluskey. B David Bowie. Era, era un David Bowie, ¿sí, ¿no?
1: Oh, verdad.
0: Bueno, verdad. bueno eh, Y llega a anunciarle, ¿no es cierto?, que el papá está agonizando y Luis Miguel dice como, ah, fe, no, no estoy ni ahí, capaz que sea mentira. Y le dice, no, eh, de verdad tu papá está muriendo, creo que deberías ir a verlo, ¿cachai? Deberías ir a despedirte. Sale al escenario y volvemos entonces a la, a la línea inicial de tiempo en la que te van a contar la historia, que es cuando tiene 17 años y está pensando en emanciparse, pero no puede. Sí. Y luego en, en, en sus inicios, cuando tenía como 12 años, no sé cuánto tendría, eh, y te y enterai, al papá Y te enteráis claro, porque yo, yo yo todo esto no, no tenía idea. Que, eh, que Luisito Rey era. Que el papá de Luis Miguel era un guan que había tenido una fama como músico. Era lo peor. Y habla. Ah, no, dale. No, no, iba a decir que, que claro, y volví a este. Llegáis a, este, a este pasado de cuando él era niño y estaba, ni siquiera cantaba todavía. Y te enteráis que en su familia tenían, hey, problemas de plata. Eh, que puta eh, se, casi que lo, se tenían que cambiar de casa todos los meses porque lo echaban porque no tenían ni uno para pagar y cómo este cabro se va transformando en el sustento principal de su familia y toda la presión y toda la carga que eso significa para un niño ¿cachai? entonces todo lo mal que te pueda caer Luis Miguel ahora o lo, lo, lo consentido y, y y qué sé yo insoportable que puede haber sido después como que se justifica un poco teniendo en cuenta que este cabrón no vivió su infancia. La ¿Sí? o sea,
1: de hecho, es muy equilibrado como adulto para pa todo lo que vivió. Como que yo esperaría que estuviera mucho más piteado hoy.
2: Sí. Y tiene 48 años, que lo hablábamos. Es muy, muy joven. joven. Es mm. muy, muy, muy joven. Eh, puta, lo de Luisito lo, sí, sí, y está pololeando con una loca como. Ah, pololeando. Está emparejado <risa> con una loca como de, de 20 años, 19, 20 años. Creo sí. que tiene. Hace un par de días salieron fotos de ellos en Miami celebrando el cumpleaños de Alexito. Y, oh. y muy de fiesta y sale como con esta niña Mira, muy joven. Viejo de género eh, No, puta, lo de Luisito Rey. Po, eh, qué buen villano para esta serie es Luisito Rey. Y qué bacán. Es eh, Oscar Yanaeda Anaeda, no sé cómo se dice su apellido. Lo he escuchado de las dos maneras. Y weón, puta, para México, eh, esa we ese weón es súper como. No sé si. No, importante no es la palabra, pero este weón interpretó a Cantinfla. Y cuando se hizo público que un español iba a interpretar a Cantinflas en la película, muchos mexicanos rechazaron esa wea, ¿cachai? Es como, sí. ¿por qué eh, Cantinflas lo va a hacer un español y no un mexicano, cachai?
1: Con razón igual, para M rechazarlo. Con
2: súper sí. razón, muy parecido, pero guardando proporciones con lo que despertó Gael García en no sí. la película, en su momento, que es como, ¿pero por qué la protagoniza un mexicano? Debería ser un chileno. Ya, como, claro. wea estúpida, a mi juicio, eh, en algunos casos. Eh, que despiertan ciertas producciones como muy ligadas a países y, y ahora, concha tu madre eh, escuchaba el otro día un, un comentarista de espectáculos que decía que la cagó como este weón les tapó la boca haciendo el papel de Luisito Rey porque es un tremendo actor y que además le cayó muy bien y tuvo mucha suerte también de, ten, de hacer este personaje de Luisito Rey que weón, es muy importante en la serie y de hecho... Bueno, en la segunda temporada, si es que hay una segunda que entiendo que sí, ya se han entregado pistas de eso, eh, no va a estar. Y es como, ¡concha tu madre! Como, odio a Luisito fuerte. Rey, pero... Está
1: súper difícil eso.
2: Pero qué buen y personaje. Ni no siquiera en el pasado. No,
0: pues ya no van a volver
1: no, al po. pasado. Po. Yo creo que es como no, el po. 70% de esta temporada Oye. es Luisito Rey. Pero es más que Luis Miguel, incluso.
0: Seguís que todo el rato, y de hecho, qué bueno que partiste igual un poco con eso, hablemoslo ahora. Yo pensaba que a lo mejor era algo para el final. Pero el casting de la serie es... Palpico. Sí. Partiendo por sí. Jaena, que eh, es un actorazo, yo lo conocía porque este igual bueno es como el rey de los biopic. Eh, él interpretó efectivamente a Cantinfla en la película Cantinfla y interpretó a Camarón de la Isla en la película de Camarón. Que se manda en un papelazo así ya brígido. Eh, que una cosa que me perturbó mucho, eso sí, es que en la serie Luis Miguel ponen a Jaenada a Luisito Rey hablando de Camarón no sé cuántas veces sí. y hablando de Cantinflas. Y es como, no, paren, por favor, ¿qué están haciendo? La primera vez me hizo gracia cuando habló de Camarón y fue como, ah, Camarón hablando de Camarón. Pero después de nuevo y después de Cantinflas como ya, paren. Deberían
1: hacer una biopic de Cantinflas. No, era
0: como, de, de verdad, paren. Ah, metadiscursos. Pero además, eh... Los cabros que interpretaban a Luis Miguel, a mí me llamó la atención, no podía creer cuando caché que eran los que verdaderamente cantaban, al menos el, el niño... Y San Yunas. Y el, y el adulto, eh, que creo que era un cabro como de rebelde. Sí, una de Diego
2: Boneta era parte del casting de Rebelde, que era esta teleserie que fue muy famosa en su momento y que tenía cantantes. Él no era de la banda Rebelde, pero sí era parte del del casting de la teleserie ah, yeah. y, um, y... efectivamente es actor y cantante claro. y también está este niño que decía ahí tú y San Yunas que es hijo de Marcos Yunas nieto de Yango nieto de Yango sí, bueno. y, y el
0: pendejo canta increíble sí. increíble y se parece muchísimo la cagó. es Mucho. muy parecido y el cabro el de la adolescencia se parece wean, es, es demasiado parecido el, el que sale en la casa de las flores sí es muy parecido el Luis Miguel Puber el, el Luis Miguel Puber que canta mal porque se desafina porque está, <risa> le está cambiando la voz me encanta sí y el que menos se parece es Boneta pero eh, tiene unos momentos así unos sí. perfiles unos momentos geniales que se parece mucho y sabéis que ¿sabes qué me gustó de, de él? que siento que el actor es muy carismático y como que es muy tierno entonces como que mm. te cae bien que este yo creo que Luis Miguel me cae bien por cómo está escrito el personaje, pero además por el actor. ¿Sabéis que
2: Diego Boneta sacó unas weas de Luis Miguel que yo no podía creer? De partida, bueno, él canta y hizo todo un trabajo de coaching con... Eh, con... con putan. Gente que ayuda a trabajar los papeles, a Penélope Cruz, creo, ¿cachai? Ah, El weón se fue como a España a trabajar este personaje. De hecho, si ustedes buscan fotos de Diego Boneta antes de la serie de Luis Miguel, van a cachar que ese espacio que tiene entre los dientes... ¿De tema? Eh, no, no es de él, ¿cachai? Oh. Se hizo como un trabajo odontológico. No. Sí, me hueveando.
0: No, estoy estoy hueveando. golpeadísimo el huevón que se, se, hizo... se lo habían
2: pintado es que no sé en a qué la, habrá al, con... a, a el... adolescente se lo pintaron claramente no sé en qué habrá cons... consistido pero sí es cierto que se hizo un trabajo acá para tener como esta separación, la separación. entre los dientes que Luis Miguel en la actualidad ya no, ya tiene. no lo tiene ya <risa> no lo tiene sí eh... Qué hueón. no sé para qué se lo juntó era sí. como su gracia. era como Mac de Marco diastema se llama <risa> en serio mira yeah. eh, y efectivamente se metió a clases de canto para poder eh, llegar como a los tonos que solía usar Luis Miguel para interpretar sus grandes canciones se aprendió las canciones claro. y se entrevistó junto con Oscar con Luis Miguel ellos dos fueron los actores que tuvieron la oportunidad de conocerlo y de hacerle preguntas cuando él ya autorizó la serie fue como ya cabro Van a tener una entrevista con Luis Miguel, así que preparen sus preguntas para pa los personajes porque esta parte es como súper importante. Y ellos se entrevistaron con él y, y, de hecho, hay una foto de, de Luis Miguel Real con Diego... O sea, uh, Luis Miguel Real y Diego Boneta. <risa> y Diego Boneta. Y, bueno el, bueno, el gesto con el pelo que hacen sí. en, en Quizás físicamente
1: no se parece tanto, pero lo representa bien igual. Y le,
2: es que eh, le sacó buenos gestos, les, Sí, esa es la cuestión. Le sacó buenos gestos y como
0: está muy bien caracterizado, entonces también, eh, y, yo, y yo me imagino que también los guanes le deben buscar el ángulo en que se parece más y lo agarran desde ahí, ¿cachai? Hacen tomas en las que el guan a lo mejor está siempre en el lado izquierdo, por decirte algo, ¿cachai? Ahora,
1: eh, Diego Boneta aparenta la edad que debería, o sea, que tenía Luis Miguel en, en ese minuto, sí. no así Luis Miguel, <ríe> el real, que siempre se vio como mucho más adulto, sí entonces yo siento que eso quizás es como la única distancia que yo percibía entre los dos cuando hacía el ejercicio que todos hicimos después de ver un capítulo que es como buscar en YouTube im imágenes y como sí. en Google que Luis Miguel desde que tenía 17 años ya se veía como todo un hombre sí. eh, muy maduro y, y quizás eso nomás lo, lo distancia y hablando de buen elenco tenemos que mencionar a Ana Favela que sí. interpreta a Marcela ¡Sí!
0: ¡Dios mío! Es la mujer más
2: hermosa que he visto en mi vida. Sí. Me cuando encanta. Esa, Ese como... Pero heavy. Bueno, ese como cliché que a veces se usa de cuando un actor como que llena la pantalla sí. o llena el escenario. A mí me pasaba con ella en las sí. escenas que eh, tenía con Luis Miguel como a solas o cuando la mostraban lejos de su contexto familiar. Ponte tú ella tratando de... Eh, hacer eh, ropas o cosas así y hablaba como con la niña del taller y todo eso weón esos primeros planos que le hacían yo no es que no podía creerlo weón o cuando ya estaba enferma o, o súper depresiva no solo es muy bonita sino que además actúa súper bien actúa y muy siento bien. que me compré absolutamente como obvio que Marcela Basterio era así en la vida real sí. en dos y, tiempos
1: y proyecta algo también con la mirada como una mirada un poco triste sí. como sí. una cierta fragilidad que era un énfasis que yo creo que había que darle también a este personaje porque es una idealización igual de la mamá de Luis Miguel sí ella sí, como, todo el perso rato. como personaje es perfecta no, no, no comete sí, ningún error No,
0: y en, y en la vida real ojalá Luis Miguel si está escuchando <risas> esto pon, baja el volumen pero a mí me da un poco la impresión de que también eh, así como se exacerba la maldad de Luisito sí. Rey eh, también a la mamá la dejan como muy muy pura ¿cachai? como sí. muy dulce puro amor y a mí me da la impresión de que si ella era pareja de Luisito Rey, que era un guan que era jalero, era reconocido cocainómano. Famoso ¿cachai? jalero. Famoso jalero. Altatiza. Eh,
1: <risa> <risa> Altísima.
0: Bueno, buenísima. Y andaba, y andaba con andaba con él, era su pareja, eh, y, y carreteaña, y hacían un montón de cosas. Claramente, ella también debe haber sido buena para el hueveo. ¿Cachai? De hecho, yo, bueno, me metí a buscar eh, en internet, obviamente, en algún momento, con respecto a este tipo de durazo, uh -huh. el, ese como oficial que, sí. que ah, él la, claro, lo, claro. la manda a seducirlo en un momento. Eh, y, claro, igual, obviamente en internet hay muy malas lenguas y puede haber sido que, que también no fuera un hecho, pero sí se rumoreaba que, eh, que Luisito Rey como que la obligaba a acostarse con durazo, ¿cachai? Mm. Entonces, yo me imagino que, que igual quizás debe haber habido algo de eso. Independiente Pero, que haya sido una muy buena madre, yo creo que la, la visión que se muestra de Marcela Basteri en la serie es eh, de, como la visión del hijo. Sí, sí Siempre desde el hijo, no desde como eh, Luisito Rey, o me entendís, como no, sí. no de ella como mujer adulta... Eh, Haciendo oh, sus la cosas. Cagó, la cagó. Es un recuerdo. Es como un recuerdo hermoso es, es todo el un, tiempo. que se Es hermosa
2: sí. y es dulce. Es como la, mam
1: la mamá. Es, es claro de, de mamá.
2: Es claro. Que no, había no, hecho esa reflexión. Obvio que sí, bohuan, palpico. Porque, Pal pico Porque claramente eh, no hay ninguna persona que sea tan perfecta. Ninguna mamá sí. lo es tampoco. No, eh, obvio que es pero es eh, muy
1: efectivo y hace desgarradora sí. esta historia y uno
2: se lo compra oh. no si sí es palollo no okay. oye me llamó la atención lo que decía sobre las entrevistas eh, de Luis Miguel cuando niño solo quiero hacer un paréntesis ah, ya, por favor. que a propósito de, <risa> de la serie se, se volvieron a sacar videos clásicos y como hacer el paralelo de ese es un trabajo que está súper bien hecho que es como la serie eh, recrea momentos Ultra conocidos y muy importantes en la vida de Luis Miguel que puta, pasaron a la historia. Como por ejemplo cuando va a este canal de Juárez, eh, este canal de, de televisión con Luisito Rey y canta La Malagueña Salerosa, que es igual, es igual, como que hay un sí. trabajo de imitación y de representación súper realista del momento eh, real. Eh, esta es, está el concierto en Argentina, donde él le canta Marcela a su mamá en el escenario, claro. que también si buscáis el video original, sí. Puta, es igual, oh, es muy fue. parecido. Y, y bueno, y so, surgieron estos videos y también surgieron muchas entrevistas de él cuando chico, entre ellos la entrevista que le hizo Patricia Maldonado sí. en Chile. Chucha. ¡Qué weón! Sí, efectivamente, fue en el año 82, él tenía 12 años, como la entrevista más mala onda que le han hecho, y yo te juro que entiendo que el bueno haya sido pesado y como medio así agrandado, porque las preguntas que le hacía eran palpico Le preguntaba, ponte tú, eh, ¿tú sabes Luis Miguel que vas a perder la voz en dos años más, cierto?
3: ¡Graculia! Yeah, ¡Weón!
2: ¡Es palpico! Es es palpico oh, odio tanto a esa Y después señora. le dice como Oye, tú grabas muchas canciones referentes al amor Que dices te amo, que te quiero mucho Le cantas a mujeres ¿Qué sabes tú del amor?
3: ¿Güeón? Como usted me conoce yo generalmente digo la verdad En todo lo que digo Yo nunca he sido partidaria de que los niños canten ¿eh? ¿Se acuerda que yo incluso escribí un artículo referente a eso? Bueno, pero a lo mejor el, el niño tiene grandes condiciones Y grandes cualidades Pero yo quiero conversar de otra cosa con él Con Luis Miguel Y cuéntame Luis ¿Y? Miguel Tú sabes, Luis Miguel, que tú vas a perder la voz en unos dos años más, ¿no es cierto? O sea, por razones lógicas y obvias, sí. tienes que cambiar la voz. Y a lo mejor tu carrera no va a ser el canto. ¿Eh, ¿Has pensado lo que vas a seguir a futuro si tú pierdes la voz? Pues ¿No? me gustaría ser... Hacer... Arquitecto, abogado, eh, agricultor, pues no sabría decirte, ¿no? Todo sembrar, lo que son, fuera. sembrar papa, remolacha, ¿no? ¿No? Si es bonito, Eso, es, es bonito. se ¿no? su contigo. Pero me gustaría no pasar regio, me gustaría algo que se refiera con el arte, el arte me Ah, me ya, ya, algo así, ya. Tú grabas muchas canciones referente al amor, o sea, dice te quiero, te adoro, te amo. ¿Y, y qué sabes tú del amor? ¿Tú? ¿Qué sé? ¿Qué me estáis hueveando?
1: No obstante, se defiende súper bien en esa super entrevista. Bien. O sea, pero a la verdad que tenía. Como Sí, sí, también como un adulto. Pero le responde todo y súper tranquilo. Le dice: Mira, sí, bueno, eh, quizás necesito ir un poco más al colegio, pero yo estoy aprendiendo por mi cuenta y muy tranquilo, así como. Sobrecito, entrenadísimo con Luisito Rey, esperándolo en el camarín para pegarle.
2: La cago. La cago. <risa> oh, ¡No, no! <risa>
1: ¿Por qué respondiste eso, picho?
2: ¡Qué heavy! Sí. Oye, solo quería hacer ese paréntesis y. Y no sé si ya lo dijimos o no, pero Luis Miguel autorizó esta serie de manera oficial Fue productor ejecutivo eh, Por eso también despertó mucho interés Porque eh, habían muchos misterios alrededor de él Y todos esperaban, yo creo, que en algún momento se aclararan Y saber la verdad sobre muchas de las cosas que se decían Él autorizó esta serie Y es súper importante el contexto en que él eh, termina dando la venia a estos productores Para que hagan... Eh, la serie sobre su vida. Claro. Y um, hay una cosa que no se menciona explícitamente en la serie, pero en la sociedad mexicana el fenómeno de los mi reyes es como sí. muy, sí. Eh, es muy, muy, muy clásico, sobre todo en los 90. Y el, el mi rey que es este prototipo de dandy mexicano con mucha plata, bueno, para las fiestas, que siempre anda vestido de marca. Eh,
1: como un hijito de papá aquí Como en... un hijito
2: de papá, sí Que tiene casa en las playas más bacanes de México eh, Súper bronceado eh, Súper de la vida nocturna Y puta, eso es lo que eh, se muestra en la serie como En cuanto a la relación que tenía con, con este grupo de amigos Y uno de ellos era Miguel Alemán Que <risa> sí. fue súper importante en la vida El de tocayo los... el, Exactamente, el tocayo y, puta, antes de esta gira, el 2016, eh, Luis Miguel había cancelado una gira con Alejandro Fernández. Se especuló mucho sobre los motivos que habían, se habló de depresión, de adicción al alcohol, a las drogas. Le canceló una gira completa por Latinoamérica y Alejandro Fernández obviamente lo demandó porque le cagó, weón, la mansa pega. Y tuvo que pagarle 5 millones de dólares. Todo esto en un contexto donde él ya sabía declarar, no sé si hace como un año o hace dos salió esta noticia que Luis Miguel se había, no sé si declarado en bancarrota, pero se estaba diciendo que no tenía ni uno, que estaba como desfinanciado y que arrastraba este problema desde lo que nos muestra la serie, que es este problema que tuvo eh, Luisito Rey con el servicio de impuestos internos, no sé cómo se llamará en México, pero que efectivamente no había pagado impuestos como por muchos años, mucho tiempo y acarreaba esta deuda, po. Eh, también en ese tiempo acarreaba una demanda con su ex manager por un millón de dólares por el incumplimiento de contrato y se hablaba también de rumores de depresión y todo salieron unas fotos de él con sobrepeso que después resultaron ser falsas esto estaba como súper cagado estaba en el hoyo Wow, ¿Y ¿Por qué había cancelado es que la por gira? Todas partes. Eso es lo que no se sabe, pues. Se, se especuló mucho que había un tema de adicción a, la, a las drogas, que estaba súper alcohólico, que estaba con depresión y como. Se, se dijo que por eso había optado por cancelar esta gira. Y Miguel Alemán, que lo decía la Lula, es a quien en la serie él llama Tocallito, que sale, pero no sale tanto tampoco. Sí. Eh, Para lo importante que fue. Eh, él es un empresario de muchísimo dinero que pertenecía a este grupo de los Mirreyes. Reyes. Y él es quien viajó a Estados Unidos para asesorarlo con esta demanda que tenía con el ex-manager. Y él, desde ese minuto, toma un poco el control de su vida como um, artística. Y se hace un poco cargo de sus deudas. De hecho, le paga deudas. ¿cachai? Y es, es tanta la confianza que existe él que eh, o sea entre ellos que él es el que lo insta como a hacer esta serie. Él es el que habla con... Eh, Metro Goldin Meyer que creo, creo que es la productora sí. asociada en Estados Unidos, y que junto con Gato Grande deciden hacer esta serie. Pero es él el que lo convence y el que lo apoya en toda esta situación dramática, ¿cachai? Qué,
0: qué buena idea, porque yo creo que el buena idea, Luis Miguel guián. después de esta wea se va a hiperforrar. De hecho, bueno, ojalá que lo traigan para el festival. Te lo juro que voy primera fila con bandana y wea.
1: <ríe> ¡Vayamos!
2: <Paloño. ríe>
0: es que hey. no, sí. Más encima, en, 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 Lo voy a llegar algo personal, pero... Me pasó que vi la serie, ya obviamente cacho las canciones de Luis Miguel y todo, pero después me puse a escuchar como los discos en Spotify y me di cuenta que, claro, pues, había un disco que estaba en mi casa, güey, ni me lo sé de memoria, pero esas es weas que no sabéis que te las sabías. Como que reactivó una y como zona como que en lo tu puse lengua. y habían canciones
2: que no sabía que existían <risas> y estaban en mi cabeza todo este tiempo, güey, muy heavy. que la zorra? Encuentro que la estrategia de hacer una serie sobre tu vida, conociendo todos estos antecedentes que tenéis tú como sí. artista, era bueno, era ir a ganar. No tenía, Yo creo que no tenía por dónde perder y qué visionario fue, no sé si Miguel Alemán, pero él que lo apoyó y lo instó a hacer esta weá, puta la raja. Pues de hecho, Spotify, que hoy día es una plataforma muy importante para escuchar música, después de la serie aumentó como... 4.000% las reproducciones de sus canciones, ¿cachai? Y hey, todas por mí.
1: De hecho, una parte del kawin de, de lo que conté tú, eh, una parte del kawin yo entendía que tenía que ver con que la serie la estaban haciendo y él como que estaba poniendo cierta resistencia. Y lo que hace mm. este amigo es decirle, Juan, bueno, la van a hacer igual. Sí. Mejor hazte parte del proyecto y asesóralos para que tú les puedas dar un enfoque. Y, y es visionario porque es entender que este joven puede estar muy en el hoyo puede estar muy en la caca, pero sigue siendo Luis Miguel, sigue teniendo una marca eh, que la puede capitalizar y que es la que nos hizo a todos, a todos ver la serie más allá de si, eh, como en mi caso conocía dos canciones o la lula que se sabe un disco entero todos vimos la serie, ¿cachai?
2: Luis
0: Miguel 20 años
1: sí, ese es, es el que me... <risa> lo vamos a cantar <risa> después lo vamos a cantar
0: me encanta. Oye, y algo que a mí me... Mmm, fue de las cosas que más me quedó de la serie. Eh, es el tema de la relación con el padre. Uh -huh. ¿Cachai? Eh, que, que además... O sea, yo creo que hay, también hay, hay un rasgo como patológico en Luisito Rey. Eh, según mi análisis, basado en nada, en leer cosas de internet. <risa> eh, en ese es un... Es que, no, para, la, para para pegas, igual a veces uno investiga como cosas, perfiles psicológicos, y según lo que yo he cachado, era un narcisista, pero así, patológico, ¿cachai? Eh, mentiroso, además, eh, súper trucho, estaba siempre vendiendo la pomá, eh, pero a la vez eh, tenía momentos geniales, po, desde su mismo narcisismo, ¿cachai? Yo creo que, el hecho de que él se, se hiciera llamar Luisito Rey, que el Rey el, es como el apellido materno del papá, ¿cachai? Él era sí. Luis Gallego, ¿cachai? Sí. Eh, pero ponerse Luisito Rey, ponerse Rey en el nombre y después elegir también para tu hijo Luis Miguel el Sol sí, no. de México... También tiene que ver con eso. Es como, mi hijo es bacán, ¿cachai? Y, claro. y lo levanta y, y le dice a todos los hueones de arrepentir después de no haberlo contratado, ¿cachai? Como esa hiper mega confianza que tiene él en sí mismo y en su hijo. Eh, está muy bien retratado en el personaje de ficción que hicieron, ¿me cachai?
1: Sí, y, y esta tragedia que es que Luis Miguel esté condenado un poco al papá. Porque él es Luis Miguel... Pese a Luisito Rey y gracias a Luisito Rey. Exacto. El weón todo lo cagado que, que pudo estar es por culpa de Luisito Rey. Eh, le amputó la relación con su mamá, pero al mismo tiempo lo convirtió en Luis Miguel. Y ese momento en que uno dice, puta, ¿por qué no se fue con la mamá? Bueno, igual el no haber seguido con la mamá, igual en momentos claves en que se apegó a, a este personaje que hoy día todos odiamos, lo convirtió en, en el ícono que es hoy día.
0: Y además que es su papá, pues weón. Bueno. Yo, sí. a, mí, a mí no, 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 no tuve ese efecto que tuvo en el, el capítulo 1 como de pensar eh, a este guan que se mancibió el papá porque de alguna forma es el papá ¿cachai? como además de manager y toda la guaga que queráis que le impulsó la carrera y todas las cosas eh, hay un amor ahí de familia ¿cachai? Eh, padre e hijo eh, Luisito Rey con lo mentiroso que era y manipulador pero así ya brígido, un experto según en manipular a la gente eh, puta, lo tiene convencido de que todo lo que hace lo hace por su tiempo, entonces sí. yo creo que lo que te cuenta la serie también es cuánto se demora él en abrir los ojos realmente ante las maldades y las manipulaciones de su padre, y de hecho en los primeros capítulos que te cuentan esta relación con esta mujer eh, que se llama Mariana, creo, en la serie. Sí, Mariana. Shakira.
1: Es eh, igual a Shakira. Es igual. <risa> Weón.
0: Es que qué onda que es demasiado igual a Shakira. La weá me desconcentra por el pico. <risa> eh, como que está todas las escenas como, pero si sí es Shakira. Y que es
1: colombiana, creo, también, la actriz. No,
0: mentira. No, es mexicana. Ay, ya, mexicana? Qué? No, porque, pucha. Onda, por favor que sea la actriz del biopic de Shakira que <risa> debería salir solo porque existe, que es demasiado igual. Eh, <risa> en esos primeros capítulos cuando cuentan la relación entre ellos eh, y ella le está todo el rato tratando de hacer ver que, eh, oye, tu papá eh, como que miente, ¿cachai? Tu papá me dijo esto, tu papá está tratando de alejarnos. Él, eh, partimos con eso, pero aún así él, a él le cuesta. Es de origen colombiano. Concha tu Bien. madre. Bien. Te <risa> cachai, en Colombia son todas puras chequillas. La cagó. <risa> Una tierra de chiquillos. <risa> eh, le cuesta, le cuesta aceptarlo, ¿cachai? Le cuesta aceptar que su padre efectivamente puede eh, estar moviendo cosas como para arruinarle su felicidad y mantenerlo concentrado en su carrera. Y, y luego esos muchos capítulos más adelante, cuando el weón ya tiene, no sé, varios años más, o cuatro años más, cuando el weón decide romper definitivamente las relaciones, definitiva, definitivamente, eh y bueno no sé hay un momento yo siento que es cuando el momento de la pata de jamón no es que icónico
1: momento,
0: <risa> que es creo que hay un funco esa weá me dijo el
2: Pablo oh ¿El lo necesito sí. no sé, pero no sé si es real yo no sé me lo dijo no sé si es real pero, pero eso, yo lo vi
1: sería demasiado pronto igual
2: sería muy sería pronto, pronto. Sí. yo creo que es falso pero
0: pero, wow. pero igual lo quiero <risa> partico y eh, ese momento es muy heavy porque uno ha visto al weón manipular pero para arriba y para abajo, ponerle el gorro a Marcela Basteri y probablemente la mató. Onda, ya así el weón la peor persona del mundo. Pero aún así, en ese momento, en esa escena, cuando Luis Miguel está saliendo a un concierto y se está yendo y el papá lo está esperando afuera con la pata de jamón, weón, me dio mucha pena. A mí igual. Y esa mezcla de sentimientos creo que es... Esa es porque está muy bien hecho bueno. Sí, solo, solo demuestra
1: lo bien que está construido el personaje, sí. yo creo que tiene también que ver con que eh, Luisito Rey a diferencia de, de Luis Miguel y por eso es tan importante que esté Luisito Rey reúne muchas características que uno espera de los personajes en ficción que uno, que uno agradece y que uno valora que es por ejemplo lo que sea consistente Sí, que, que en la realidad es un imbécil y como nosotros sabemos que esto está basado en la realidad lo odiamos, pero si esto solo fuera ficción sería, no sé, Tywin Lannister ¿cachai? en Game sí, of Thrones sí, sí. sería un weón que tú admirarías solo por, a nivel de ficción y dirías, weón, está ahí con la pata eh, esperando al hijo ¿cachai? o, o no sé o sea, va a morir con las botas puestas y como ese tipo de aspectos que uno dice bacán, y hace cosas que es algo súper importante igual en, en ficción que es como tú apañas a los personajes que están impulsando las cosas. Y él es el que impulsa desde el minuto uno a la, a la carrera de Luis Miguel.
2: Exacto.
1: Versus Luis Miguel, que es un hueón que pareciera que se deja llevar, ¿cachai?
2: Sí, pues. No? Sí. Y, y es carismático, sí. Luisito Rey. Es muy chistoso, además. Güey, eh. Tiene actitud. Solo quiero decir que Oscar Jaenada, Concha tu madre. En esa escena es como ya. Qué no, oh, no, no. que lo nominen a algo, sí. sí. Intentemos premios para darle premio a Jaenada Puta, a mí me, me, me llegaba a dar risa en algunas partes las vendidas de pomada que tenía Luisito Rey. ¿Cachai? Güey, cuando están. Cuando, eh, no me acuerdo qué weá estaban discutiendo como el nombre que le iban a dar a Luis Miguel para un disco. Y él dice... Eh, <risa> él, como cuando inventan lo del Sol de México y le preguntan dónde nació. Y el güey es claro. como todo nervioso ahí inventando. Eh, no, es que nació en Veracruz, eh, eh, nació en Veracruz o nació... No, porque... Bueno, era, era, había nacido en Puerto Rico Pero a lo largo de su carrera se inventaron como Dos ciudades mexicanas De donde supuestamente había nacido, ¿cachai? Sí. Qué manera de vender la pomada O cuando trae a estos artistas A su sello discográfico y, le, y más encima esa manera como Española de hablar tan vendedora de pomada
1: hueón sí,
0: sí, es, es, un, un... es
2: como un español Kuma además sí,
0: ¿sí? Oh, el me encanta.
2: de anillo pichita y que la... pichita hueón sí, o sea. y, y
1: eso lo hace fascinante y a, a ratos a mí me parecía incluso inspirador el hueón como <risa> no, te juro haciendo cosas y parándose en momentos el hueón estaba en un odio yo quería verlo a él en pantalla y quería ver como hueón la serie lo está votando lo vota lo vota el hueón se para se para y le dice al primo sonríe sonríe que llegaron que ya y es como el hueón se sigue manejando y, y una confianza, que es importante proyectarla cuando estáis emprendiendo proyectos de ese tipo, como artístico, lo que sea, como, bueno, está todo bien, está todo bien, ¿cachai? vamos a salir adelante.
0: Y cachai que además probablemente la vida, lo que se deja entrever, yo siento, es que la vida de Luisito Rey probablemente fue muy parecida a la de Luis Miguel en su infancia y peor, cachai, sí. porque el one, lo mencionan un par de veces, que es como cuando yo era chico me llevaban de antro en antro tocando claro. para poder eh, ser un sustento a mi familia, en la misma situación, ¿cachai? Como que el tipo finalmente, ¿a qué voy? Como si hiciéramos la, la vida que fuera Luisito Rey la serie, eh, eh, pasaría lo mismo que con Luis Miguel, que es como, ah, puta, entiendo por qué el hueón es así, ¿cachai? Y, y, y viene, viene de atrás todo el tiempo, ¿cachai? Es como el One probablemente tuvo la peor infancia del mundo ese One fue verdaderamente pobre cuando chico, eh, lo hicieron tocar en un montón de lugares porque verdad, si no, no tenía que comer sí. eh, tuvo una leve fama, después no le fue tan bien, el One tiene esta frustración encuentran su hijo una forma eh, de generar dinero el One es, es un genio igual para sí. pa armar este artista así de nada, ¿cachai?
1: Sí, o sea, lo que tú acabas de hacer, que es describir todo un background que te acabáis de imaginar, claro. de este weón, solo te habla de lo bien que está sí, construido el personaje no, es... y lo bueno que es el guión, porque yo también me imagino lo mismo, como que tácitamente lo justifico, a, a, muchas veces, no siempre, obviamente, pero uno decía, puta, cuando lo está, está más cagado y, y dice la mamá le dice, eh, pero llamo a Luis para que te venga a ver, y dice, no, no va a venir como resignación, si no, no va a venir a ver". Eh... Uno dice, puta, pero es que bueno, las cosas que hizo por algo las hizo, ¿cachai? Y eso es una locura, porque bueno realmente es un monstruo y sabemos que existió en la vida real. Pero aún así está ahí como apañándolo la veces.
2: Obvio, porque eres capaz de imaginarte la vida, que no te, no te dan ningún indicio visual de la vida de Luisito Rey antes de eh, sí. toda esta historia con su hijo. Pero uno se lo imagina, ¿cachai? Sí. Y en, en algún momento a mí también me pasó que dije como puta, weón, pero obvio que él es así porque sufrió cuando chico de puta pobreza, abandono. Pero harta rabia me daba cuando era como el pico con Marcela Basteri,
1: weón. De hecho, Marcela harta Basteri, Basteri cumple esa función, justamente. Lo que tú estás diciendo ahora, que es que nos dé rabia mm. al final. Porque tú igual tenés que tomar partido como espectador. Y dices como, ya, lo apaño muchas veces, pero calmado. Está Marcela Basteri. Sí. Y lo está pasando como el hoyo, y el buen así, un conche su madre. Y yo creo que los momentos más horribles de él no son con Luis Miguel, son con ella.
0: Sí, y ella,
1: que es un ángel, porque ya dijimos que es como el recuerdo de una mamá, como el recuerdo que un adulto puede tener de los mejores momentos de la infancia. Es volver al útero. Sí, Bastere, todo el rato. ¿no? Y aparte como es hermosa,
0: sí, si esa weá. Sole es muy mío,
1: y, oh, y como que uno quiere abrazarla.
0: Bueno, a mí a otro aspecto de la serie que me parece súper eh, relevante y que no pudo no, no mencionarlo, porque. A mí me pasó que cuando primero me habían propuesto ver Luis Miguel, la serie, yo dije, no, qué pasta esta va a ser como una teleserie mexicana. Como que la, la estaba prejuiciando en mi mente. Pero luego de verla, eh, que me gustó muchísimo, me la vi en... No me la pude ver así, zampármela de una, pero me hubiese gustado. Como que tuve que alargarlo y verlo como una persona normal, un par, uno o dos capítulos al día máximo. Eh, y lo que más rescaté finalmente fue el hecho que fuera como una teleserie mexicana, pero bien hecho, ¿cachai? Claro. Que fuera, que tuviera esta identidad latinoamericana que tiene en todo, su, en todo sentido, desde la estructura, como esta estructura de la historia, siento como las escenas, ponte tú, como terminan las escenas, los movimientos de personajes dentro de las escenas, que entran y salen... O. o, o las, como el impacto en su rostro, ¿cachai? Claro. Miradas así. Eh, como cargadísimas de, de emoción o de tensión. Eh, los peinados, que también era muy ad hoc a la época, como ochentas, noventas, ¿cachai? Maquillaje, pelo así, gigante, unas pelucas como del puma, ¿cachai? Claro. Eh, eso me gustó, me gustó muchísimo, y. y y además, obviamente, todo esto de que se hable de Lucerito y Verónica Castro y el Festival de Viña, y Y como sí. siento que también apela, es como todas estas cosas que han salido últimamente que como que apelan a la nostalgia de, de algo que, que viviste o que recordáis. Eh, tiene eso, ¿cachai? Y que y no es menor, yo siento, para el público chileno, porque efectivamente Luis Miguel era un artista de Viña del Mar, ¿cachai? Eh, y, y Viña del Mar ahora no es lo que era antes, ¿cachai? Sí. En, los, en esa época en los 80 90 era onda Viña del mar Marcel al mundo en alas del festival era Chile <risa> eh, era importante para el resto de Latinoamérica y el mundo porque tenía el festival de Viña casi ¿cachai? entonces como que no sé a mí, a mí me, me, me terminó como llamando mucho eso y, y gustando mucho
1: Sí, y de hecho, si eh, hubo un comentario, alguien preguntó, no sé si en SoundCloud, como, ¿vale la pena realmente ver Luis Miguel? Yo ¿Sí? creo que sí vale la pena. No, no esperen lo que decía Lula, no es una teleserie, ¿cachai? Y tampoco esperen que es una serie para los fans. Va a crecer mucho si ustedes hacen la pega de averiguar qué onda la vida, ¿cachai? Contrastarlo con la realidad y lo van a disfrutar más. Pero si tú te quedas con la experiencia de ver esta serie de este cantante, es una tragedia griega. La va con la mamá es una locura. A mí de verdad que me pareció desgarrador.
0: Yo la vería en limpio. Yo, me la, yo no, no cachaba detalle y, no, y busqué algunas cositas, pero más que nada no, no quise investigar para no auto-spoilearme. Entonces solo vi, ponte tú, como el video original de la malagueña salerosa entre medio, uh -huh. cosas así. No, no, no quise buscar información. La vi en limpio, sin saber la historia ni de Luisito Rey, ni de la mamá, ni nada. Eh, y la disfruté caleta creo que no es necesario saber de la historia y, y, y por otro lado yo al menos la recomiendo eh, mucho, obviamente, la he lavado todo el rato eh, pero creo que está bien escrita creo que tiene presupuesto y eso se agradece ¿cachai? Eh, y está condensada, por el problema de las teleseries no es que las teleseries sean malas, sino que son muchos capítulos entonces en 100 capítulos obviamente estiré el chicle, pero en 12 no Claro. ¿Cachai? Y la agua está bien hecha, o sea, Acapulco, te muestran Acapulco, una agua filete, sus buenas casas, los conciertos, los efectos al menos del mar de gente, como del público gigante, mm. se, se ven filete en cuanto, se ve súper bien.
1: Sí. Eh, no sé, en relación al tiempo que llevamos, si ¿sí podemos hablar del de final de... No, y,
2: y, sí. y faltan hartas cositas igual. Hablemos, hablemos del final. Igual a mí me pasó que yo viendo la serie y me... Me obsesioné un poco, no a gran escala tampoco, pero sí me dieron muchas ganas de buscar cosas. Como por ejemplo, sí. cómo eran los personajes en la vida real. Yo no, no sabía cómo era Luisito Rey en la vida real, ¿cachai? Lo había visto un par de veces, pero no lo recordaba. Eh, busqué obviamente a la ama de, de Luis Miguel también. Busqué a Isabela Camil, que es eh, Erika, en la vida real que Erika, Erika en la vida real. Ya, ya sí, él, en realidad. La prima, la prima. La, claro, ah, la prima. prima. Entre comillas. Eh, y, y también quedé como, chucha, pero ¿por qué le hice prima? Como que necesitaba subsanar esa inquietud de, eran primos en la vida real. Y bueno, y ahí descubrí que no, que en realidad eh, él era muy cercano a la familia de Isabela Camil, que era la verdadera Erika, que efectivamente fue su pareja durante siete años. Eh, ¿Qué puedo
0: decir? Un dato, es que sí, sí para la gente que está escuchando porque me parece que ustedes no la ven Jane the Virgin no, no la yo veo. la no. veo ¿Sí? la,
1: la empecé la o empecé sea, la,
0: sí pero no Isabela no Camil ya. es hermana del actor que hace de Rogelio de la Vega obvio hueón casi ¡Paldido! le muero
2: onda caché ese dato y ya estuvimos
1: concha de mar hueón sí sonaron mariachi mientras decía y eso <ríe> <ríe> <ríe>
2: Eh, ella, de hecho, es como actriz y modelo. Y Luis Miguel estuvo como siete años con ella. Eh, y, en realidad, originalmente ella se llamaba Erika Sotre Star, pero se cambió su nombre a Isabela Camil porque su mamá, que es una modelo muy famosa que se llama Tony Star, se casó con Camil Garza, que es un empresario eh, muy famoso. Y ella se fue a vivir con ellos cuando era muy chica. Entonces se cambió el apellido.
1: Eh... Por eso se llama así. Oye, te tengo otro dato. Paulina Dávila. O sea, en verdad... Eh... Mariana Jasbeck, sí. que ah, es la, ella, sí, sí, sí. después fue pareja, no sé si lo sigue siendo, del de director Alejandro González sí. Iñárritu. El que
0: aparece en la historia sí. es
2: él, el sí. que Iñárritu. le toma las fotos. Sí. El, con el que cree que le pone el gorro. De hecho, esa hueá quería decir, porque Mariana Jasbeck, que es efectivamente la fotógrafa. la Shakira, en la serie, la eh, se, se cierra como su participación en la serie con esta supuesta infidelidad de parte de ella con uno de sus eh, exnovios ex -novios, que en la serie lo llaman el moro en la vida real a, a gonzález iñerrito se le dice el negro Entonces, le, lo conocen Ay, como el negro
1: cachai y,
2: y, el, y la fiesta en la que luis miguel tiene esta conversación con ella donde terminan y todo supuestamente era el matrimonio de yuri cachai que genial que no sé si lo dicen en la serie Creo pero que lo, oh. dicen, lo dicen ya Creo. pero en la vida real eh, fue el matrimonio de yuri cuando ellos terminan y todo y
1: yuri que a su vez
2: está casada Yuri. con el chileno está casada con el
1: chileno que es el papá de Carla Espinosa con quien yo hago mi otro podcast Winter is Here
2: esto es real
1: ahí se las dejo Yuri
2: es Cha la madrastra de, de Carla
1: Espinosa con quien yo hago el podcast de ahora sí van a ir todos corriendo a ver el podcast <risa> Winter is Here ¿por qué
2: no la promocionaste así desde un principio? no, no porque de hecho estoy <risa> diciendo. Estoy
1: rompiendo un código aquí pero la no, Carla creo que no escucha esto
2: <risa> no, sí, como que ella, no no sé si la incomoda, pero nosotros siempre le cantábamos como... Eh, como la,
1: la <risa> canción... que rompe el... Ese". Ese. Decía
2: como no me molesten con esa hueá esa canción me paga la universidad. y como, sí. Qué fantástico, me encanta. No, eh, es brigio. Eh, y Sipo sí, era eh, Alejandro González Iñárritu director de Babel. Eh, Amores Perros The Revenant no sé cuál
1: otra ahora A G -Iñerritu, sí, bueno, lo cual también. me parece muy chanta sí como sí. que el dejó el apellido difícil y lo manda sí, la chica. Sí, se quedó sí, con el doble R
2: bueno el moro lo llaman en la serie que en realidad era el negro el negro. Eh, y también hay otro personaje que no quiero olvidar no quiero dejar fuera que es Roberto Palazuelos que... oh qué chistosa esta wea no sí, weón qué cosa qué, cosa, Roberto... ¿Qué
1: personaje wea? Sí.
2: Roberto Palazuelos <risa> que en la serie es uno de los eh, amigos de Luis Miguel que formaban parte como de este... El, ¿El grupito, el sequito. Esto, los sí, Mirreyes. Esto, los mireyes, estos jovencitos socialites de...
1: Estoy seguro eh. que si un mexicano escucha esto es como escucharnos a nosotros decir que formaba el grupo de los zorrones que le llaman allá <risa> los chilenos, los zorrones, sus amigos los zorrones. <risa> pero, pero sí, son los reyes <risa> Bueno,
2: y Roberto Balazuel es, es en la serie este eh, amigo que hace una fiesta en una hueá muy lujosa para... Eh, celebrar que había sido parte de una teleserie sí. o de una serie o de algo así. El que, el que Luis Miguel así. le dice nunca vas a ser como yo. Nunca vas a ser como yo. Bueno, el real, eh, el, el personaje real es Roberto Palazuelos eh, y él salió súper enojado en la prensa después de la emisión de este capítulo a decir que la serie le faltaba el respeto, que la serie no era fidedigna, que Luis Miguel nunca le había dicho eso, que...
1: Y, y como es que, que quiso lavar su imagen no en una cuña que solamente reafirma lo bien que está representado en la serie. La
2: cago, Y de hecho la voy a insertar a continuación. Por favor,
1: mete métete la parte en que él dice que pertenece a la dinastía de los palazuelos. Sí. Yo soy... ¿cómo, ¿Cómo es el nombre, Roberto?
2: Roberto Palazuelo. Roberto
1: Palazuelo cuarto. Pertenezco a una... línea directa, dice. Sí, <ríe> Por línea, línea directa.
2: directa no y ¿Eso él... como por línea de padres Se, sí, ¿qué, qué se, clase de se queja en el fondo de que la serie lo deja muy mal y dice como yo no tengo nada, porque la serie da entender de que él le tenía un poco de envidia a Luis Miguel sí. y él dice eso nunca fue verdad
1: Nosotros y... no lo pelábamos porque yo tenía un avión, un avión y da unas características que era mucho mejor que el avión de Luis Miguel y al final está reafirmando que igual el hueón sí, por... oye, yo, decía,
2: yo era amigo del hijo del presidente, viajaba sí. en un avión mucho mejor y la wea, y él dice como no me interesa ser Luis Miguel Y si este. Eh, este pibe No, este chavo No, me, no, no sé Pero este, si este, <risa> este weón, wey Si este No me pide disculpas públicas Bueno, no sé qué chucha voy a hacer Pero weyón Sí, la cagó que Esa entrevista Que, bueno Es muy larga Y la pueden buscar en YouTube Roberto Palazuelos Y les va a salir al toque Pero um, Ese pedazo Que no sé cuánto dura deben ser unos 45 segundos donde el weyón Puta, como que Se va en contra de Luis Miguel Con todo Y saca lo peor de sí eh, Es como Ya, yeah, listo Le saca eh, la foto al Claramente toque. la serie tiene razón Acabaste tu propia tumba.
4: ¿Qué quiere? ¿Echarme de enemigo? Se va a echar el peor enemigo de su vida. Si no me da una disculpa pública en un futuro, va a ser mi enemigo, ¿eh? Viajes okay. por el mundo, por el amor de Dios. El avión de Luis Miguel es un Jetstar 1968. Es un avión que con trabajos llega a Guadalajara. Yo en ese tiempo, mi mejor amigo era el hijo del presidente. Yo viajaba en el PT-01. A Luis Miguel ni lo pelábamos. Yo no necesito nada de Luis Miguel. Absolutamente nada. Yo soy un empresario que me va excelentemente bien. Estoy construyendo mi quinto hotel. ¿Me entiendes? Si quiero comprarme un avión 10 veces mejor que el que tenía Luis Miguel, me lo compro ahorita. Mi abuelo es una eminencia. Mi bisabuelo es una eminencia. Soy Roberto Palazuelos, cuarto, en línea directa. Todos grandes empresarios, grandes abogados. Yo, estoy, yo no sería, además. El padre de mi hijo, de Roberto Palazuelos V, yo amo ser Roberto Palazuelos. No me...
0: Oye, eh, yo quería hablar un poco como de los temas que no se hablan en la serie, y, pero que sí se sugieren. Ya como por ejemplo el uso de drogas. Porque se dice que Luisito Rey le, le habría empezado a dar cocaína a su hijo mm. como desde los 14 años. Eh, y de esto es un tema, porque se muestra a Luis Miguel eh, como un guadón supercarretero carretero. Eh, sobre todo en este momento, después de que termina con Mariana, que está como súper lanzado, ¿cachai? Y se agarra Mina y toda la wea. Eh, pero nunca muestran consumo de drogas eh, ilegales de forma explícita. Verdad. ¿Cachai? Y en ese sentido, ahí también entra lo que decía yo como un poco de limpiar su imagen o mostrar una versión de él eh, no tan cruda, ¿cachai? Pero sí se sugiere. O sea... En el caso del, del papá le da efedrina, que eso ya igual es heavy. Eh, pero yo revisando capítulos me di cuenta que efectivamente en, ese, en el capítulo siguiente cuando termina con Mariana, que ese capítulo se llamaba Culpable o no, en el siguiente, eh, está saliendo del, de un hotel, creo, como por la puerta trasera porque hay unas fans y eh, el doc, creo, o... o ¿Quién es? Maclaski, ni no me acuerdo quién es. El, doc. el doc, Pero le hace, un, doc. le hace un gesto como que se limpie la nariz. Ah, y eso es como, obviamente era por Jale, pero es como la única eh, alusión directa que se hace al consumo de cocaína por parte de Luis Miguel. Tenés razón. ¿Cachai? Pero, se, pero está, porque un sí. comentario que yo había escuchado harto era como, ay, el no la muestra nunca jalando la wea chanta. Y no, po. En el fondo te lo sugieren, pero no te lo van a mostrar mucho porque obviamente están asesorados por. Eh, Luis Miguel que no va a querer mostrarlo como un gonjalero probablemente, ¿cachai?
4: Y
1: hace poco eh, vi de nuevo uno de los últimos capítulos de la temporada en que él también es boza cuando está como recriminando al papá todo el daño que le hizo, también es boza como esa época en que, en que lo involucró en, en actividades como ilícitas, ¿cachai?
0: Más, más allá de lo de sí. la plata. Más allá de lo... Sí, 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 sí. Entonces sí, lo como dice. que
1: igual lo dice, ahora uno ahí puede empezar a especular qué tan consciente era él quizás era mucho más consciente quizás era mucho no sé en la adolescencia pero
0: es tu papá pú. si tu papá te dice jala o ve que jala pues sí sí es verdad ya y, y, y bueno por otro lado también otra otra de las cosas como que no se hablan de forma explícita pero sí se sugieren es la enfermedad de Luisito Rey ah, loco sí. eso es muy importante porque Luisito Rey eh, murió como de neumonía en, en la serie se habla algo como que hubiese tenido cirrosis o una cosa así sí pero en la realidad era neumonía y obviamente neumonía es una de las enfermedades eh, o complicaciones derivadas de eh, del sida claro ¿cachai? de una persona con con sida ¿no? VIH ya es como inactiva, ¿no? Ten, tendría que ser como ah, claro. su versión no tratada sí ¿Cachai? entonces claro también se dice es una enfermedad eh, creo que lo mencionan como eh,
1: Ma tiene mala reputación tiene
0: mala reputación eh,
2: pero nunca la mencionan propiamente tal como lo que es Sí, es verdad, creo, me acordé de la escena, creo que otra wea que, que mencionan explícitamente y que me llamó la atención porque yo al menos no lo esperaba, esperaba que lo insinuaran pero que no lo mostraran, bueno tampoco lo muestran explícitamente pero sí, es el momento en que Luisito Rey le lleva a una prostituta a Luis Miguel para que se inicie sexualmente porque cree que así eh, va a mantener la voz de hombre. Sí. Como esa concepción imbécil de que tenéis que hacerte hombre para que tengáis la voz así y podáis seguir claro. cantando y lo y, a, y al otro día aparece eh, desayunando en el hotel y Luisito Rey dice como, dale un whisky, ¿no ves que el niño va ha remojado el pepino o el pepinillo, no sé? Sí,
1: verdad.
2: No vi que me reía con esa
1: wea. Puta, es que Es divertido, es carismático. Es carismático. Sirve, y es
2: carismático. O... Odiable pero es y gracioso.
0: Es, gracioso, es sí. que es imagen, porque de hecho yo pensaba. Mm. Eh, claro, ahí justo habían cambiado al actor para mostrarlo en su versión más, más puber, poder, sí Pero el weón sigue haciendo un pendejo. O sea, tú mostrado esa misma escena, pero con el cabro chico y yo creo que te morí. ¿Cachai? Mm, te tiré claro. por la abajo. Como que verdad que terrible. ¿Cachai? la wea que le hizo el papá. O sea, si me decía ahora que el buen anda con una polola de 18 años, puta, no me cabe duda. Si toda su visión de todo está trastocado, ¿cachai?
1: Sí. Oye, y yo quiero también aquí recordar a mi, mi amigo Sebastián Flores, que es con quien más hemos conversado sobre Luis Miguel, muy fanático. Estuvo hablando en un, en un programa de Nicolás Copán en CNN sobre esto. Lo pueden buscar, ah, está en YouTube. Y también escribió una columna en No es en la Feria que me dio luces de algo que yo no lo había pensado. Y es que. Eh, Aparentemente también es voz a la serie que. O no sé si la serie o no sé si esto lo sacó de la vida real de Luis Miguel. Pero el hecho de que la actitud pasiva de Luis Miguel en la búsqueda de la mamá. Porque igual tardíamente, como que.
0: Es como dejado, es sí, muy feliz, Sí, sí, como que toma las
1: riendas muy tarde. Tiene que ver también por cuidar su imagen. Como ocultemos, es, un, es una decisión de marketing también. Uh -huh. ¿Cachai? Que eso también es un aspecto que no se destaca tanto porque lo dejan como un huevo más frío, ¿cachai?
0: No, pero, pero sí está. Está en la serie Está explícitamente, sí ya,
1: que es como No, es que no se va a ver bien Que se sepa que tu mamá Está desaparecida, ¿cachai? Que igual es cuestionable
0: Él, es, él, él lo, lo dice Se lo dice directamente al hermano Y lo habla, creo, con la mujer que contrata eh, Y finalmente se decide A contratar al Mossad Para buscar sí. a la mamá Y ahí ya como que se embarca en esa búsqueda O sea, como ya Pasándose un poco por la raja El, el tema de la imagen Si finalmente igual lo hizo, ¿cachai? Sí, sí pero es muy loco todo ese tie todo ese periodo de tiempo en el que la mamá está desaparecida, cada vez más preocupante, porque al parecer dejó a la hermano chico tirado, que es muy heavy. Eh, al parecer el papá le estaría mintiendo heavy, de acuerdo con la mamá, mandándole cartas, haciéndose pasar por la mamá, eh, para que finalmente. Eh, puta. No, no estamos, ¿cachai? Es sí. como. O sea, el. Más encima se sugiere en, en, en una escena bien, que está bien adelantada, me llamó la atención eso, entre, entre Luisito Rey y Tito, que él se, como que se cura y eso es como el capítulo 3, es muy temprano. Y Tito dice como, lo que hicimos esa noche, está como curado dando jugo. Tito el tío, refiero? Sí. Eh, y es como que lo que te deja entrever la serie es que la mataron, ¿Cachai?
1: Sí. sí, y ahí estamos entrando ya como hacia el final, sí. igual quiero comentar. La serie es como muy consciente de todos los rumores y los mitos que hay sobre Patrico. la mamá. Y, y los va repasando todos. Y de hecho esa escena en el psiquiátrico no sabemos si es real, si él la fue a ver, pero es casi como descartar. Porque yo entendí después, posteriormente, que se comentaba que no, la mamá está, la vieron en la calle, en Argentina. Que había, había muchas teorías sí. sobre esto. Y como que la serie fue de alguna manera tachando esas opciones... Hasta que eh, empiezan a esbozar eso horrible y oscuro que es, eh, ¿qué hicimos con ella? Y en un momento ahí también... Lo, ahí es
2: como que lo están diciendo sí. directamente. Es ahí, que... Sí, y ahí lo que yo sentí... De hecho es la
1: amenaza en una cena, si tú me dejas yo te mato.
2: Sí. Exacto, sí, eso, eso, exactamente. Y eh, te dejan entrever de que o se murió accidentalmente y ellos la hicieron desaparecer o la mataron directamente y se deshicieron del cuerpo no sé donde tú mi papá que estaba mucho más enterado de esta wea un día hablando de la serie Luis Miguel me decía como bueno pero el mito es que ellos eh, algo le pasó a Marcela Basteri por culpa de ellos o sea como que fue un homicidio un involuntario poco involuntario y ellos eh, tenían relaciones con narcos en México y en España e hicieron desaparecer su cuerpo y, en y mi papá me decía bueno en ese tiempo eh, los, hacían de los metían en ácido ¿cachai? como Breaking Bad, claro. ¿cachai? Breaking Bad y se decía eso pero y bueno y de hecho fueron a buscar al biógrafo y a preguntarle qué onda y él lo único que dijo es que la verdad era muy dolorosa y que él eh, investigando para el libro y todo eh, había llegado a esta verdad pero no había querido ponerla en el libro por respeto a Luis Miguel hay quienes piensan, como, ah, ya, weón, bueno, mentiroso, nunca callaste la weá, si no lo hubiese impuesto puesto. Pero eh, él <risa> se defendía, sí. igual sí, pero él se defendía diciendo que la verdad era muy dolorosa y que no quería, como, ponerla por respeto a Luis Miguel, que lo había, le había dado, wow. como, la venía en alguna yeah, medida a para me... hacer el libro. Onda, se ¿sí? me rompe el corazón con
0: esa weá.
1: A mí me dejáis ahí en terreno, sí. perfecto, para decir que, a propósito del final. En que, digámoslo, no sabemos qué pasa con la mamá. Mm. Sí, aquí aquí ya, ya dije el spoiler, pero ¿quiénes van a ver la serie ahora?
0: Sí, no, yo creo que antes <risa> de empezar el capítulo deberíamos poner una, un aviso de que esta es una serie en la que no debería
1: grabar el spoiler,
0: antes de verlo? grabar
1: el aviso y después tú lo cortáis y lo ponías al principio. Perfecto. Así como, oye, este capítulo viene con spoilers. Bueno.
0: y no y, y se recomienda particularmente es como en el juego de las lágrimas que sí. al final de la película en el cine como que te ponían un aviso como por favor cuando salga del cine no le cuente la película a nadie
1: <risa> la zorra en, en que bueno, el final es eh, cierra las dos de hecho no, concluyen las dos tramas
2: se juntan al final se juntan se,
1: llegamos al momento
2: de hecho llegáis al eso momento eso está bien armado vale. eso al está momento, más bien armado que la chucha sí.
0: llegáis al momento en que les, como que le han tirado la idea de, de cantar una canción como cuando calienta el sol
1: ¿cómo? cómo, cómo dónde, dónde, en,
0: en en la, el, al principio cuando está parte Puber, con eso sí pues parte ah, con cuando calienta el sol Sí. y cuando está Puber al final eh, como que es una de las canciones que le, se las tiran así
3: como sí, opciones de canciones. Excelente,
1: no, el capítulo final dialoga mucho todo el rato con el primer capítulo. Sí. Eh, y tenemos en que eh, Luisito Rey, porque necesita la firma de la mamá para autorizar al, a, al hijo a hacer no sé qué cosa, firmar no sé qué contrato se encuentra con ella, la engaña diciéndole eh, voy a llevar a Luis para que lo veas y bla bla bla. Ella que se, re, se rehusaba a reencontrarse con Luis Rey por el monstruo que era eh, con, eh, un poco la convence su mamá y le dice como, mira, trata, no, el papá de hecho, que eso también es también un personaje eh, como muy querible, el abuelo de Luis Miguel, el sí. abuelo italiano. Le dice, no cometas el error que cometí yo eh, reencuéntrate con él, aunque eh, tengas que ver a Luis Rey. Y ella dice como ya, eh, Luis Rey, ¿quién necesita? Ah, porque
0: el papá había abandonado a la mamá cuando era chica. Sí. Y después la retomó.
1: Y ahí le dice, eh, bueno, y va Luisito Rey y empieza a ponerse como thriller de suspenso. Entran a la casa y cierra la puerta. Y te están diciendo también en, en, la, en el momento como en el futuro que, eh, claro, que ellos están como atormentados por algo que hicieron y te muestran esto, que él cierra la puerta y no sabemos más. No te explicas entonces qué pasó con la mamá Y después tenemos todas las fichas puestas En el papá del futuro, el Luis Rey del futuro Que ya está en las últimas la Momento hospital en el Momento hospital en que él, eh, Luis Miguel solo va a verlo Porque necesita que le revele Qué pasó con su mamá Y no le dice qué pasó con la mamá eh, Es más Lo que le dice es eh, Tú ya sabes dónde está Con eso le caga la psique y a nosotros también, los, los espectadores que eh, esperábamos y yo esperaba, ya que empiezo a hablar el título personal, ¿no? ahora recién, en todo este podcast, no, ahora, que, que yo sé yo esperaba que cerrara alguna de las, lo, de las dos líneas temporales o que en alguna de las dos líneas temporales cumplieran la gran promesa que dijimos al comienzo, era el motor de toda esta serie, qué pasó, qué pasó con la mamá.
2: Me dio rabia, Ahí lo, me encon dio lata. lo encontré flyte, bueno. weón. porque más encima el también. momento yo sucede también. como de manera super cliché, ¿cachai? Sí. Como en el lecho de muerte y como justo te pregunto y oh monitor empieza más rápido, oh, me muero. Sí. No, no, alcanza a decir. Y me, la y me da la
1: sensación de que lo, los guionistas como empujándolo, empujándolo, empujándolo hasta el final porque bueno, no queremos no queremos decir y si no lo queremos decir. Mi tesis es que aquí hay dos opciones. Una, eh, eh, eso,
2: hablemos de las posibilidades yeah,
1: aquí hay dos opciones, y, y son dos opciones muy claras una, es demasiado brutal, y nos vamos a enterar de esto a larga, ya sea en la segunda temporada o en la séptima, no sé cuántas van a ser y vamos a enterarnos de qué de que es lo que nos vienen sugiriendo que la mataron, porque ya nos, como dices tú, ya están okay. siendo muy explícitos entonces nos están dejando con esa opción, como en la cara, y la otra opción es que no sea eso, y sea tremendamente decepcionante, ¿cachai? Y ese es mi temor. Y yo no soy muy optimista porque el hecho de que lo hayan empujado tanto, 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 tanto y lo hayan dejado en ese momento cliché del de, de hospital y, y aún así no lo haya dicho para que podamos tener una segunda temporada y podamos seguir trabajando este enigma, me dice que eh, Fenómeno Lost pusimos mu muchas fichas en el enigma. Y no sabemos cómo cómo, vamos, cómo a resolverlo.
2: Puta, me pasa igual, sobrevolviendo volviendo al, al minuto muerte oh, No te dije, la verdad eh, Ya, yeah, muy flayte y nos sentimos todos muy decepcionados Juan, bueno, quiero decir que cuando yo vi este capítulo y este momento Como que, puta, nos juntamos en mi casa con unos amigos Yo las invito a las dos, en, no quisieron ir a Y en este momento yo estaba hasta el pico Juan, sí. bueno, tenía la guata apretada Solo quería que, que... En el fondo yo siento que ya todos sabemos lo que pasó con la mamá de Luis Miguel Está que está muerta, que la mataron y que Luis Rey tuvo algo que ver con eso pero estamos esperando todo el rato que se verbalice eso en uno de los personajes ¿cachai? y puta y sucede esta situación ahí con el monitor chao, me muero, no te lo alcancé a decir ¿era necesario hacerlo así cinematográficamente? ¿de qué otra manera podría haber sucedido ese momento? ¿cachai? me pregunto yo, ¿faltó creatividad? no sé, ahí... no
0: yo, yo creo que efectivamente tenían que hacerlo de esa forma porque la verdad, creo, es que se murió cuando este Juan estaba haciendo un concierto no sé dónde. Sí, po. Entonces, eso hubiese sido demasiado anticlimático como... Ah, claro. eh, en el fondo que Luis Miguel le iba a preguntar al papá, oye, ¿qué hiciste? No, no te voy a decir. Ah, ya, bueno, chao, me voy. Y después el Juan <risa> se muere solo con una vieja que no conocí. No, ¿cachai? Sí, sí po. Obviamente tenía que ser con Luis Miguel ahí y yo creo que también... Incluso el hecho de que él le diga a Luis Miguel... Cuando está muriendo, ¿no es cierto? Luis Miguel le dice... Por favor, dime qué pasó con ella, dónde está... Y él le dice... Tú ya sabes dónde está. Listo. Entonces, yo creo que eso, eso te lo están diciendo a ti también. Ustedes nosotros saben. ya sabemos dónde está. Nosotros sabemos que la mataron... O que algo tuvieron que ver con su muerte. Y nosotros sabemos... El público sabe los rumores. ¿Cachai? Entonces, yo creo que... Ahora, ay, no, hay dale, que tener dale. en cuenta... Sí que murió Luisito Rey, pero con él no murió, la verdad. Porque Tito is alive.
2: Tito is alive y además Hugo encargó la investigación al Mossad. Y llega con es, una carpeta. Pues y llega con, y, sí, po, y llega con la carpeta y una de las cosas que le dice después de toda esta cena es, eh, llegó el informe del Mossad, la encontraron. Sí. Entonces, también juegan con esa weá de, con, si decís la encontraron, como que te deja entrever igual que está viva, ¿cachai? Como que uno no dice, la encontraron de alguien que ya murió. Pero todos sabemos que probablemente, probablemente no está viva. Entonces, ¿qué va a pasar en la segunda temporada? Que de hecho ya se está trabajando, ya subieron un par de fotos. No se ha confirmado tan, tan, tan oficialmente. Pero sí en Instagram andan rondando... Eh, fotos de los protagonistas Diciendo como Trabajando en la segunda temporada ya, Es, ¿es que...
0: cierto que Yo había escuchado rumores De que parece que Luis Miguel No estaría muy contento Con la segunda temporada Y que tendría dificultades Para salir al aire
2: Eh, sí No, al parecer No, no quiere que Tiene dudas Sobre si seguir haciendo Yo quiero hablar de eso Porque efectivamente Tiene mucho sentido
0: Que no quiera seguir haciendo Por Porque es muy distinto Hablar de cuando Tenías 12 años eso Y mismo. tenías 17 Sí. a hablar hace algunos años <risa> atrás. Claro. Recuerdos de
1: Facebook, por ejemplo. La que cara. nos da mucha vergüenza. O sea, eh,
0: eh, en el fondo estaría hablando de cosas que pasaron hace 10 años o sí. no sé, 10 años para una persona que tiene
2: 48 es muy poco. Y ahí hay otro episodio fuerte, importante de su vida, que seguramente no lo va a dejar muy bien parado, que es el, toda esta batalla legal con su hija, Michelle Salas, a quien reconoció el 2007, o sea, hace no mucho tiempo. ¿cachai? Yo quería decir, también era, estaba dentro
0: de mis cosas que secretos que se sugieren, pero no se no se mencionan directamente, uh -huh. porque en la serie también lo mencionan, antes de que lo diga la, la prima, por Lola, al comienzo, sí. en un momento un amigo le dice, oye, en algo de Sofi, y Sofi aparece, que es la mujer que eh, como que le quiere dar un beso en el matrimonio de ah, Yuri, no mira. sé dónde. Es ella. Es mira. ella. Ella, ella es Sophie, que es en realidad, eh, tiene otro nombre, pero que es la mujer madre de... Stephanie Salas. Ella, Stephanie Salas, que es la madre de la hija.
1: Harto se demoró en hacerse cargo, entonces.
2: mucho, sí, tiempo, mucho tiempo. Mucho, mucho, mucho tiempo. Eh, y bueno, y sí, po, y ya entrar en los años 90, entrar en toda esta etapa de... Puta, decadencia total, po. en lo emocional, después de la muerte de su papá, la confirmación de lo que pasó con su mamá, eh, problemas económicos, porque recordémonos que después de toda esta pelea legal eh, que tuvo mmm, Luis Miguel por culpa de Luisito Rey, con quien de, de hecho incluso intenta arreglar toda esta situación y le dice como, wow well, eran 20 millones de dólares y Luisito Rey solo le pasa 10, tenía que, puta, reunir otros 10 millones, para eso decía hacer este... Eh, disco, con canciones de Armando romance. Manzanero, romance ¿cachai? todo eso viene ahora en los 90 donde también se inicia toda, se inician todas estas polémicas mucho más mediáticas en la prensa amarilla que ya no solo se eh, limitan a México sino que se expanden a otros países de Latinoamérica que es Luis Miguel y las mujeres Luis Miguel y eh, este como derroche de dinero eh, por culpa de como, sus requerimientos artísticos y como, como eh, ¿cómo se dice? Como caprichos, caprichos claro. de millonario. Eh, y todo este problema y toda esta batalla legal con su hija, Michelle Salas. Que de hecho, es igualita.
1: De hecho, yo no sé si quiero ver esa fase de Luis Miguel.
2: Parece que yo tampoco. Por un lado,
1: porque ya la conocemos, porque por lo mismo es más mediática. Este, esta etapa que decidieron abordar tenía, tenía el componente de no conocer a Luis Miguel, no conocer esta tragedia que él llevaba por dentro y que la proyectaba en la música y en el escenario, pero no sabíamos que le estaba pasando esto. Ahora los problemas los conocemos y tampoco sé cómo sobrevive esta serie sin el secreto sin mantener el secreto de eh, qué pasó con la mamá y sin Luisito Rey, por supuesto. Sí. No, de verdad no sé ¿qué, qué me pueden mostrar que sea más interesante... De lo que ya vi, y no sé, un Luis Miguel que sigue añorando a la mamá pese a que sabe qué pasó con ella, pero ¿con quién se descarga? Sí, siempre estaba como este Luisito Rey, a quien culpar, pero ahora Luisito Rey está muerto. Está difícil igual.
0: Pitito, pilla, un cero a la izquierda. <risa> igual yo creo que. Hoyo. Eh, efectivamente, esta serie con como una temporada, quizás con un final un poco distinto para poder cerrarlo, hubiese sido, pero así ya, una joya. Oh. Sí. Es una muy buena temporada, man. yo encuentro realmente una muy buena serie. Vuelve
1: Netflix a tropezar con la misma piedra, creo yo, que es la de no dejar las temporadas. No dejar las series en una temporada. Les ha pasado muchas veces. Hay muchas malas temporadas segundas temporadas.
3: Mm.
0: Es que esa decisión, eh, mira, no, nadie la va a tomar nunca. Porque es decir, mira, ¿sabéis qué? Con esto que me puedo hacer más millonario, me voy a hacer un poco millonario nomás. ¿Cachai? Es como obvio que van todos todos, no solo Netflix, sino que los guionistas, los actores, los productores la gente que trabaja en la serie es pega, ¿cachai? Sí. Obviamente mientras más tiempo se mantenga es mejor Oye, eh, sorry, ah,
2: es que hace 11 minutos, arroba Diego en Instagram, que bacán que haya agarrado al arroba Diego, Diego Boneta <risa> eh, subí una foto que dice, embrace your dark side y sale así, muy Luis Miguel más ah. mayor se viene la segunda temporada, cabros se y tu digo. lado
1: oscuro, ¿eh? y quizás igual está dándonos a conocer algo por eso, por Oye,
0: eso. yo creo que por lo que caché no era permanente lo que se hizo en los dientes creo. pero debería haber sido permanente sin el diastema creo que se ve muy fome y muy igual a todos los <risa> hueones y eso le da al manso toque eh, quería decir algo que no hemos hablado tan en profundidad pero el tema de las canciones en, en la serie, la música para mí un tema que me, me obsesiona mucho cuando veo alguna película o algún tipo de obra audiovisual relacionada con la música o con algún músico, eh, la importancia que tiene, eh, que tiene la música y que tienen las canciones. ¿cachai? Y es bacán cuando se integran a la obra de una forma orgánica, pero a la vez que tenga el protagonismo que realmente merece. ¿cachai? Porque a veces no se hace. Y en este caso se hace, y encuentro, quizás es una de las razones principales por las que me gustó tanto la serie, ahora que lo pienso, que encuentro que se hace de una manera eh, genial. Primero porque encuentro bacán que los capítulos se llamen cada uno como una canción de Luis Miguel y todo eso, y que como que eh, sea como el tema a veces de, al, de algunos capítulos que esté como todo el rato ahí por detrás dando vueltas. Eh, Además, el hecho de que el casting eh, estuviera tan bien en ese sentido también, que los actores fueran los que cantaran las canciones, eh, al menos el Luis Miguel Niño y el Luis Miguel Grande. Lo digo porque claramente nada no cantaba las canciones de Luisito Rey, que me da mucha risa cada vez que salía cantando y era tan evidente que no. Eh, y, eh, y porque además había muchos momentos, sobre todo por lo icónicas que son las canciones, ¿cachai? Eh, en los que eh, podíais escuchar y ver a, a, a los Luis Migueles en distintas edades, cantar las canciones completas, sí. ¿cachai? Eh, para mí un momento crucial mientras estaba viendo la serie, para engancharme y decir, weón bueno, esta weá se me pusieron todos los pelos de punta, fue cuando el pequeño Luis Miguel cantaba La Malagueña Salerosa en la tele,
1: Qué locura. Que me,
0: con me conmovió. Mm. Sí, es, yo, para mí es uno de los más grandes momentos de la, de la serie. El pendejo canta increíble, la, la, como decís tú bien antes. Eh, toda la, la escenificación y la, la representación que se hace de esto que pasó realmente es idéntico, ¿cachai? Eh, y es, es un momento Como súper emotivo Solo por escucharlo cantar y, y creo que eso hace mucho sentido Para la gente que le gusta la música Yo creo que la mayoría de la gente Que se conmueve con las canciones eh, Ver a alguien cantar tan bien Eh de verdad que te, te genera sí. algo te provoca algo te pone la piel de gallina claro, te pone la piel de gallina
2: y además que rescata mucho esa como ese el canto latinoamericano y todo lo que representa a Luis Miguel Poban es sí. demasiado icónico obvio sí. que uno se emociona porque reconoce esos momentos y los relaciona con puta radios que tocaron las canciones de Luis Miguel cuando él era muy chico o instancias de los medios de comunicación como el Festival de Viña o ciertos programas de televisión, o programas de radio chileno, como Radio Pudahuel, no sé, ¿cacháis? Sí. Que toda la vida han hecho eco de todos estos momentos y todas estas canciones tan clásicas de Luis Miguel. A mí también me gustó eso. Pero ¿sabéis que me hubiese gustado que eh, las escenas donde el... No, no me acuerdo cómo se llama el, el actor pequeño.
3: Eh, el niño con apellido.
2: Isáñas. Y cantaba las canciones de Luis Miguel me dio la impresión de que claro o sea efectivamente las cantaba él pero estaba como doblado sobre sí mismo no. ¿tú contaste que se notaba mucho? yo encontré que era muy notorio ah, yo, yo como sobre que... todo en esa escena que igual me emocionó y la encontré buenísima pero sí encontré que sí se notaba a, a mí me pasó ya es que como que yo soy súper fijada en este tipo wean,
0: que es como lo mismo que hablar de los dobles alguna vez
1: <risa> <risa> Verdad. si
0: veo a alguien que está cantando la canción a lo mejor no la estoy cantando la estoy doblando pero si estáis actuando como que la cantáis de verdad, también se nota. Y a mí, yo en un principio no pensaba que era el niño el que cantaba la canción, no tenía idea, ¿cachai? Y, y sospeché que, era, que probablemente era él, aunque me parecía irreal, pero porque se parecía tanto y además cantaba bien, por el hecho de cómo actuaba, cómo cantaba la canción. Ah, que yeah. era, la, era la actuación, sentía yo en mi mente. De alguien que sabe realmente cantar. Uh -huh. Caché como ah, por la los movimientos perfecto. y qué sé yo. No sé. Pero a mí, a mí al menos me pareció creíble. Yo encontré que se notaba. Pero igual me emocioné. Yo encontré que
1: ídolo. ídolo obvio. Heavy. Obvio que sí. Y anduvo hace poquito aquí en Chile, ¿no? Sí.
0: Anduvo y, y, en entrevistas y cacharon y cosas. que parece que el papá lo explota.
1: Sí, eso y iba y es a decir. es como
0: Palabra. un pequeño Luis Miguel de verdad. Qué locura. Y de hecho lo llevaron al matinal y lo hicieron cantar. Y esas weas me dan ganas de pegarle a todos.
1: Y lo Qué entrevistó Pati Maldonado. No, me muero. Te <ríe> Tú sabías que en dos años más te vas a quedar sin no
2: más? Vieja, maldita, loco. ¿Cómo le dice eso? Qué rabia. Qué desgracia Ya, ¿qué otras cosas se nos quedan en el tintero? Yo tenía
0: solo Yo estoy listo. Un, una cosa que se me había olvidado mencionarle antes, un easter egg, como dice la Chiri. Eh... Que en el primer capítulo de la serie aparece Luis ah, Miguel. Sí, gran <risa> momento. Ah, sí, pues. Es sí. el único momento donde aparece. Sí, yo me, me di cuenta
2: eh, mientras lo estaba viendo. Yo no me di cuenta. Me tuve que decir, puc... sí. ¿cachaste? ¿cachaste? ¿Y yo, ¿no? ¿Qué? Salió Luis Miguel. Me está weando. No, en serio, nah, te, te diste cuenta oh, cuando lo estáis viendo. Seca igual. Cachar el toque. Al, le, no, le dije, no "Pablo, estaba así como. Pusimos
0: el capítulo como muy tarde, un día así como, oye, veamos Luis Miguel. Ah, ya no sé, ya bueno, ya. Y en el momento, claro, cuando están ahí en la discoteca y iban a presentar el video, fue como uh, Es que era, era, era muy él. Aparte estaba como con dos minocas al lado y lo mostraban como de lado en un perfil muy Luis Miguel. No eso es
1: maravilloso para el capítulo 1 también. Así como sí, ya con la, la firma de Luis Miguel, sí, el sello. Viene con mi aprobación. Tú preguntabas si se nos queda algo en el tintero. Yo voy sí. a esbozarlo porque sé que estamos pasados en el tiempo. Pero creo que también el éxito eh, a nivel como latino de esta serie... Tiene que ver, porque rescata un aspecto que tiene que ver mucho con nuestra cultura y que no sé si funcionaría tanto en Estados Unidos, que es la familia nuclear. Que es eh, que te afecte tanto no tener a tu mamá. Porque los latinos somos súper mamones. Y eso también es importante, ¿cachai? Y no sé si se han fijado que la ficción, y creo que lo hemos comentado un poco en series como Friends, siempre eh, reniegan mucho de los papás de la familia, como que están pero no estoy ni ahí con ellos... Porque que los gringos
0: los 18 son de la casa. E exacto.
1: Y, y quizás también estoy estamos como tan acostumbrados a ver eso que yo por eso le exigía también en el capítulo 1 a Luis Miguel como emancípate de tu papá, como que, ¿cachai? Como eres independiente, eres adulto. Pero con el, el transcurrir de los capítulos vais cachando que no, pues bueno, si este es un hueón mexicano, ¿cachai? Eh, es súper importante el papá, es súper importante la mamá, está súper presente el hermano y tú quieres que esto de alguna manera se recomponga. Tú, tú dices como, qué lata que esté tan eh, como esparcida la familia, ¿cachai? que esté uno en, un, en Italia, el otro acá, ¿cachai? Sí. Porque había algo ahí, había una familia que, que pudo ser.
2: Y lo otro es que siempre, bueno, la industria cinematográfica no pertenece a Latinoamérica, entonces estamos súper acostumbrados a ver series y películas sí, de ídolos que no son de nuestro continente, ¿cachai? No estoy diciendo que no se hayan hecho otras películas u otras series o cortometrajes, incluso no sé, sobre ídolos latinoamericanos, pero siento, y quizás esto es muy arriesgado decir, pero... Luis Miguel está en un podio mucho más alto que muchos otros probablemente de los que ya se ha hablado y por eso genera tanto interés también, no solo por su vida de misterio, sino porque también es muy importante bueno, para toda Latinoamérica, sí. ¿cachai? Y, y agarra toda esta historia buenísima, Netflix, que puta está como súper arriba en la industria hoy día y siento que tuvo como eh, muchos ingredientes que... ...que claramente la iban a llevar al éxito... ...así que sí. eso... ...no
1: se Tanto. me ocurre otro ícono tan importante... ...lo, lo he tratado de, ...lo hemos conversado con... ...Juan Gabriel... Sabéis que ni siquiera sé si... Es
2: que, ...pero de Juan Gabriel no, hicieron Juan Gabriel, sí. Juan Gabriel, sí. ...pero Juan Gabriel sí... No, una hicieron... sí. ...pero estaba en Netflix y la sacaron... ...pero es que yo
1: siento que Luis Miguel es más transversal aún... ...por la edad a la que empezó... Eh, ...tan joven... ...y porque todavía está muy vigente... Pasó por muchas generaciones no, y para todas esas generaciones es importante. Yo creo
0: que la diferencia, y, y por eso le pegaron el palo al gato, es es la historia que tiene, tiene la más sí, sí, es historia. Es. Que yo creo que es eso, es como... El buen efectivamente es icónico y todo lo que queráis, eh, y quizás está más cercano a nuestra edad, porque obviamente Luis Miguel fue un público un poco más mayor, aunque... o sea, perdón, eh, Juan Gabriel, aunque obviamente eh, Luis Miguel... Yo te yo escuchaba a Luis Miguel, creo, porque tenía una tía abuela que escuchaba a Luis Miguel. Muy loco, ¿cachai? Pero, pero, claro, yo creo que es, es el hecho de que el weón tiene una historia que es digna de contarse, aunque fuera un sí. weón que nunca fue famoso, ¿cachai? Y como que está en su historia y que más encima sea, Luis Miguel lo hace todo demasiado soñado para hacer una serie, ¿cachai?
1: Sí, porque al final el, el juego aquí es que, más allá de qué tan importante es el personaje, que la ficción que te van a mostrar te convierta a ese personaje en un hueón muy relevante, aunque a ti no te haya importado, ¿cachai? Si me muestran claro. la historia de Juanito Pérez, eh, yo la empiezo a ver, quizás voy a, después de ver la, esa biopic de Juanito Pérez, eh, averiguar el hueón y va a pasar a ser un hueón muy importante en mi vida, ¿cachai? Eh, entonces, al margen de Juan Gabriel o Luis Miguel, este hueón tenía esa historia que contar.
0: Tiene esa es tremenda historia,
2: eh, muy triste además.
1: Vean la biopic de Gilda, si es que hey, pueden, porque no la podido encontrar.
2: No, es que quiero, sí, ya lo, lo averiguamos, Gilda no está, no está en Netflix, está en HBO Go,
1: ah.
2: está súper comprobado, me imagino que debe estar en internet, no, no consigo la, no, la idea de que no esté en algún sitio pirata o que no exista el torrent, es que tú dijiste que no está? No,
1: mira, es que se lo encargamos al amigo de un amigo que vende películas piratas yeah. en el persa y que es seco Perfecto. y no ha podido encontrar una versión de calidad y, y él no entiende. Entonces yo supongo que tiene que ver con eso, que la tiene bueno, HBO y...
2: Está en HBO Go y sí, para los que no han visto la película de Gilda, weón, se las recomiendo, pero es que a ojos cerrados, es buenísima. Es Natalia Oreiro en el personaje de Gilda, a ella efectivamente le gusta a Gilda, es cantante y es actriz. Eh, la historia de Gilda es increíble, yo estaba en el cine emocionándome y llorando, pero hasta el final... Los músicos de, de Gilda salen en la salen, película sí. acompañando a Natalia Oreiro eh, y además la película incluye material inédito de Gilda porque cuando ella tuvo el accidente estaba trabajando en nuevas canciones y en un nuevo disco y, y una de las cosas que se salvó de ese accidente fue un cassette, una grabación con una canción que aparece en la película. Tiene como una carga emocional súper importante, oh, está muy hey. bien hecha, súper bien ambientada y Natalia Oreiro es... Bueno, un, un, un efecto muy parecido a lo que me pasó con Marcela en Luis Miguel por favor es que Natal la, Natal Loreiro la. es
0: hermosa y muy talentosa sí eso eh, eso
2: ya pues ah. vamos despidiendo entonces eh, nuestro podcast estamos súper justos en la hora me alegro Macán. que hayamos hecho este episodio oye sí yo estoy como hice catarsis al, al fin puedo
0: hablar <risa> infinitamente sobre Luis Miguel te lo juro que hubo estoy un par de burri. Terminé la serie, o mientras la estaba viendo, y como que iba a carretear y la gente me hablaba cosas y era como, no me hablen. Si no me van a hablar de Luis Miguel, no me hablen.
1: Es que llegaste un poco tarde, igual.
0: Llegué tarde, sí, pero además... Pero no tan tarde solo, tampoco. Solo quería hablar de Luis Miguel.
1: Pero lo, lo logramos. Ahora lo logramos. son ustedes, ustedes quienes nos escuchan, que tienen que seguir hablando de Luis Miguel en este podcast, sí, en este SoundCloud.
2: En este SoundCloud, porque siempre lo decimos y lo vamos a seguir repitiendo. Son muy importantes nuestros, eh, sus comentarios. Aquí abajo, mientras escuchan el podcast, si es que lo escuchan en versión web, pueden ir comentando, leemos todos los comentarios y los atesoramos y nos importan, así que por favor, eh, siéntanse libres y, bueno, ya bien tarde, porque si ya escucharon el podcast y ya estoy diciendo esto ahora, no tiene mucho sentido, <risa> pero si no, considerenlo para episodios futuros. Eh, puta, weón, bueno, nos encanta leer los comentarios y los consideramos realmente. Así que siéntanse parte de esta conversación en este living. Vamos a hacer como que están todos aquí sentados, opinando y que estamos conversando. Sí, de lo yo,
1: yo los estuve viendo todo este rato, acá, sentado. Ya, no
2: empiecen con sus cuentas, <risa> por favor.
1: Hablar un poco, sí.
2: Oye, eh, ya ponle un par de comentarios.
1: Pucha, ah. me pillaste desnudo. Chili, ver, tú puedes.
2: Eh, <risa> bueno, subimos hace una semana el capítulo de, de Handmaid's Tale. Tenemos eh, comentarios de Inti que dice que eh, pienso que sí hay que recomendarla, pienso que es completamente honesta en cuanto a la naturaleza humana y que hay que verla con respecto a lo que hablábamos nosotros sobre si seguir eh, viendo la tercera temporada de The Handmaid's Tale o no. Está Fabián Ilicharaneda que escuchó el podcast de The Handmaid's Tale sin haber visto eh, la serie y dice que de hecho no la ha visto pero no me puedo aguantar a escuchar el episodio, acepto los spoilers.
1: Me encanta el comentario de Diego Arroz que dice, siento que comenté Caleta, me encanta su podcast, les juro, es como estar en el living pelando una serie. ¿Estuviste acá, Diego?
2: Estuviste acá, Diego Arroz. ¿Sentado entre la Lula y yo? Ese, ese es como el, el fin último de, sí. del podcast, que te sientáis como que estuvieras... sentado con nosotros hablando. Misión cumplida. Clau Carrasco también dice que creo que veré sí o sí la tercera temporada. También nos dice que a Fred lo muestran muy débil en el pasado, creo que no tenía pega o algo así. Esa es una observación importante también. Eh, nos habla de eh, una escena que es demasiado fuerte, que lloró Caleta... Está también Rodrigo Cerda que dice que es menos buena la temporada 2 de Hanmet Steele en comparación a la 1. esta Medalla también que, que nos pide perdón por haber comentado tanto, pero que sentía que estaba ahí. Tremendo capítulo. Grande medalla. Grande medalla. Sí, medalla que escucha todos Al pie el todos cañón. Los capítulos. Dios. ¿Quién más? Eh, Claudia Pizarro dice, me impacta cuando le pasan la agenda a, a Serena y son puros dibujos. Esa weá no la dijimos en el Mira. capítulo, es un gran momento también de la segunda creo temporada. Ah, no me acuerdo. Cuando van a la gira en Canadá y le pasan una hoja con los dibujos del itinerario, no le pasan nada escrito. ¡Oh, qué malda!
1: Mansplaining, brillo. Oye, y pico. creo que en este momento, si no me equivoco, va a empezar a sonar algo de Luis Miguel. Yo creo no? que
0: deberíamos despedir el <risa> capítulo eh, cantando suave. Vamos, vamos,
2: callados, Es que un
1: desafío importante no nos presentas, pero, pero vamos, vamos, por ah, favor.
2: Con Ukelele. Con Ukelele. Vamos.
1: Va a sonar. Vamos. Oye, esto está pasando.
2: Un, dos,
0: La Lula está sí. tocando Ukelele. ya tienen que cantar y yo voy a tocar porque no puedo cantar y tocar mis matices. Ok.
1: Suave, como me matan tu mirada. Suave, es el perfume de tu piel. Suave, son tus caricias. Como siempre te soñé. Como siempre te soñé. Eso, yo creo que se queda. <risa> Adiós. Chao.